1: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Pacer. Met dit keer een zeer mooi thema, al zeggen we het zelf... ...diep kunnen gaan, afzien. Want de ene wedstrijd kun je afzien, verleg je je grenzen... ...lijk je boven jezelf uit te stijgen... ...en zoek je tempo's op die voorheen voor onmogelijk hield. De andere dag ontbreekt er iets. Het lukt je niet diep te gaan, de tijd valt tegen... Wij halen vandaag anekdotes op en proberen te schetsen hoe je het uiterste uit jezelf kunt halen. We zijn in Kastrikum, in het Ruiterhuis. Erik Brommers zit tegenover me. Guido Hartesveld links schuin voor. Naast me zit Michel Butter. Mijn naam is Pimbel. En dit is eigenlijk een voedingsbodem voor volgens mij heel veel goede schema's mannen. En heel veel mooie plannen.
2: Ja, zeker. Uh, Erik is hier uh, voor het eerst. Die kijkt zijn ogen uit. Uh, wat hij hier allemaal ziet voor een mooie uh, locatie.
0: Ik dacht dat ik kan alleen maar cowboys zou zien, hier een uh, paarden die... Dit is uh, uh, ja, 2009 uh, headquarters. Ja, ja het, precies. Ik, uh, het is uh, imponerend, is het. Ja, niemand is
2: er ook, hè? Dat hebben we uh, Heb je goed afgehuurd goed voor, uh, voor de pezen. Nee, ja. wij zitten hier eigenlijk elke... Tenminste, zolang we allebei in het land zijn, zitten we hier dinsdag, uh, elke dinsdag... voor uh, werkoverleg, schema's maken, coachgesprekken. En Pim en René zijn hier ook al een aantal keren geweest, hè, bij de open haard... Diepgaande gesprekken. Komt er af en toe een schoutje met
1: lekkers uh, voorbij? Ja. Dan pakken wij nooit wat van hè, Guido? Uh,
3: nee. nee, nee <laughs> af en, en toe misschien. En op een gegeven moment heb ik met René de deal van... Uh, neem maar gewoon en dan uh, paast hij hem door. Vertrek ja.
1: uh, <laughs> Vertrekken hier ook,
0: sorry, uh, vertrekken hier ook uh, uh, trainingen vandaan, of niet? Nee. nee maar het is wel nee, een nee, goed idee met die niet. stal hierachter. Ja,
2: precies. Nee, dit Toch? is... Okay. Ja. Uh, Henny Huisman, zeg jij dat iets, Erik?
0: Ja, dat zeg maar, is een Zamiks ja, show. Goeie hart show ja, maar
2: zijn schoonzoon en zijn dochter, die zijn hier uh, de eigenaren. En die hebben dit prachtige, uh, deze prachtige plek opgezet.
3: Ziet er mooi uit. Het land, uh, land van, van Henny. Uh, uh, ik denk wat Lee in Rotterdam is, is uh, Henny in uh, Castingham. Ja, maar
0: ik denk niet dat Lee dit uh, zoiets als dit heeft. Nee,
3: nee, nee. Liever andere dingen. Verschil Die is meer doen.
0: van het appartement. Uh, een beetje een appartement. Die krijg je hier de trap niet meer op, denk ik. <laughs> nee,
2: nee. Nee. Oh. Nee. nee. Hey, hey ja. Ga, in ga, is hij ja, er? Ja, hij is Ja, daar is hebben we er. nog eventjes uh, natuurlijk daar getwijfeld.
0: Nee, hij lijkt het te gaan halen, hè? Ik denk het wel. Ja. ja, deze editie moet hij er nog wel bij zijn weer. Ja. ja. Nee, ik denk... Ja, ook, ook, al moeten ze hem optakelen... Gaat gewoon gebeuren.
1: Ja. Ja. Hij is altijd bij. Ja. Hey Erik. Als ik jou vraag... Wanneer oh. ben jij echt... Echt diep gegaan. Is er één moment die je, die je nu te boven schiet? Nou
0: ja, je stelde het net eigenlijk Pas van, we gaan, ik ga dadelijk ga ik je vragen van dat, wanneer ben je echt diep gegaan? Ik vind ze altijd twee momenten. Soms ga ik je, je een keer diep uh, zonder dat je verwacht dat je het kan die dag. Soms ben je in goede vorm, kan je heel erg diep gaan. Maar wat ik zeg maar, het uh, wat ik de leukst, uh, de leukste moment vond... van diep gaan vond ik, uh, denk ik, denk ik, 91 of 92, het jaar dat ik eerst de Rotterdammer werd in de Rotterdam Marathon. Gebeurde het eigenlijk op een onverwachts moment dat ik. Uh, in de laatste zeven kilometer met een andere Rotterdammer... of het regio, jong uit de regio Rotterdam... Uh, voor mijn gevoel uh, doorhad dat ik aan de, aan de leiding liep... voor het klassement Eerste Rotterdammer. En dat we echt zes kilometer lang... wel zes of zeven keer geprobeerd hebben bij elkaar weg te lopen. En ja, ik denk, die dag denk ik dat ik wel het meest diep kon gaan. En dat het ook echt ging. Dus dat was wel een prettige manier van diep gaan was dat. Zeker omdat je dan, uh, je, je, je pakt hem op het eind... Maar dat je gewoon iedere keer merkte, van iedere keer als er een versnelling was, dat je kon beantwoorden. En dat je ook iedere keer voor jezelf kon bedenken van, nou ja, ik heb hem niet beantwoord, maar de volgende die is voor mij qua, qua versnelling. En dat gebeurde echt continu, kop over kop. Ik was dan niet gegaan, hij keek op, hij ging weer, ik ging weer. En je, je kunt dan diep gaan en je vergeet eigenlijk de kilometers. Het gaat dan zo snel voorbij. En als je het dan ook nog positief beëindigt, dan is het een prettige manier van diep gaan Maar ik ben ook wel eens een keertje... Uh, ...diep moeten gaan, dat het eindigt in, uh, in over je nek gaan... Uh, ...200 meter voor de streep. En Dat is dan, een, vind ik, een minder positieve manier van, uh, van diep gaan... ...want dat betekent gewoon dat je, dat je het net niet redt die dag... ...en waarschijnlijk uh, niet helemaal goed, uh, goed verdeeld hebt. Dus ik vind er zo een beetje twee, twee manieren waarop je, waarop je diep kunt gaan. Eén die zeer bevredigend kan zijn aan het einde van de rit... ...omdat je het continu kunt, uh, kunt, kunt beheren, als het ware. En de andere keer dat je gedwongen wordt zo diep te gaan... Maar dat je, dat je het niet redt, en in dit geval gaat het dan om, om, om positie, kan om tijd gaan of wat dan ook. En ja, dan, dan is een teleurstelling aan het, uh, aan het eind. Dus ik heb dat wel regelmatig meegemaakt. En uh, wat ik het meest negatieve manier vond, en wat me ook te vaak overkwam, is dat, uh, dat ik vaak dusdanig diep kon gaan dat ik uh, voordat ik de finish overkwam, al over mijn nek ging. En dat, dat heeft me best wel heel vaak uh, tijd, en, uh, tijd en plaats gekost uh, aan het einde van de wedstrijd.
1: Bewaar je toch het liefst voor uh, meteen na de streep, toch? Ja, het liefst na de streep. Maar, maar was het vlak eh, voor de streep of was dat kilometers voor de streep? Of nee, voor... nee,
0: nee, het was dan een paar honderd meter voor de streep. Dat ik ah, ja. gewoon echt wel van, ik moet mee, mee, mee. En dan ging het zo hoog in mijn ademhaling zitten.
3: Gaat ja. ook een dingetje worden dan, hè?
0: Ja, ja serieus, ja. ja. En ik, ik wist ook niet wat ik daaraan echt moest... Uh, Moest, moest veranderen om dat, om dat eruit te krijgen... op de een of andere manier. Maar ik, het heeft me echt wel een paar keer uh, flink mijn kop gekost. En ik baalde daar dan echt enorm van.
3: Gewoon. Het wordt ook een afleider... Als, op het moment dat je diep gaat in de laatste paar minuten. Ja,
0: nou vooral ook omdat de benen wel willen. Ja. Alleen je adem wordt gewoon afgesneden. Ja. Ja. En je ja. moet gewoon op de rem... omdat je, je voelt het gewoon opkomen... dat het gaat, uh, gaat gebeuren... En het is ook nog eens een keertje gênant, vind ik, als het, uh, als het gebeurt. Want het ziet er, het ziet er niet echt heel erg, erg, erg leuk uit.
3: Het kan er ook aan de onderkant uitkomen. Het ja, ja, kan altijd slechter. Nee. Daar had ik dan geen last van. Daar ja. <laughs> hebben we nou, ook goed. al een paar anekdotes van. Ja, Gino, ja, vertel. Wel. Ja, nee. <laughs> nee, daar had ik gelukkig geen last van. Maar dat,
0: nou ja, ik weet, niet wat, ik weet niet wat slechter is. Dus als je er aan de korte <laughs> tijd aan hebt en niemand ziet, het. dan vind ik het wel prima. Maar ik, wat ik, als het, ik vind, als het aan de bovenkant uitkomt, je, je moet gewoon in de rem. Het kan niet ja. anders. Je voelt het aankomen. En de enige manier om het te voorkomen. is dat je een paar stappen terug moet doen. Ja. Ja, en vervolgens loopt de concurrentie bij je vandaan. Dan is het gewoon klaar. Het is heftig. En dat vind ik echt wel. Uh, uh, het is mij te vaak overkomen. Het heeft me te vaak wel, uh, wel de kop gekost. Maar je hebt het nooit beheerst. Rond, het is nooit. Nee, ik, heb het, ik heb het nooit goed kunnen, oh. nooit goed kunnen beheersen. Ja. Het is iets waar ik toen ik bij Errol ging trainen. met Errol over gehad heb. Dat ik dat vaak gehad heb. moet wel zeggen. Toen was wel nadat ik. Uh, echt mijn hele fanatieke periode met lopen gehad, maar sinds ik bij hem trainde heb ik daar eigenlijk geen last meer van gehad. Hij had het, hij had het er puur over over dat het ook wel te maken had met misschien wel ontwikkeling bovenlijf en alles en, en luchtwegen gewoon beter kunnen openen op een bepaalde manier. Maar ik merkte gewoon dat ik ja, soms dus daar nog ver kan gaan. Ik kwam gewoon echt, ja, het lijkt alsof mijn strot afgesneden werd zo'n beetje. Het was echt niet dat ik, het was totaal niks met nervositeit of spanning te maken of zo. Het was gewoon puur met intensiteit te maken. Dat ik, uh,
1: nou, je hebt wel, maar dit is hard op nadenken, want ik heb het bij jou niet kunnen zien, maar je hebt natuurlijk wel mensen die bij hoge intensiteit bijna gaan hyperventileren. Gewoon niet hebben geleer, ja. geleerd, aangeleerd, geoefend hoe je functioneel kan blijven ademhalen. Bij een hoge intensiteit. Want waarschijnlijk kun jij die intensiteit wel aan. Maar gebeurde er toch iets. Ja,
0: maar het voelde totaal niet als hyperventilatie. Oké, okay, nee,
1: daarom nee. het was hard op ja, nadenken. Ja, maar, nee, uh, maar
0: dat ja. zo voelde het totaal niet. Weet je, omdat de benen gewoon goed waren. ja, was misschien is het je...
1: gewoon in het laatste stuk.
0: Dat je ja, dingen moest forceren om bij te blijven. Ik was ook niet iemand van de eindsprint of zo. Maar ja, de tempo gaat omhoog. Je wil mee, je wil mee. Je benen zijn er goed genoeg voor. Even Alleen barfie. op een gegeven moment uh, trek je dat uh, niet meer. Ja, nou dan.
3: Maar misschien zit Pim wel in de goede richting. Alleen geef je de verkeerde duiding aan. Misschien ja. is het niet hyperventileren, maar technisch verkeerd ventileren. Zou ja. kunnen. Of de ja, oppervlakte ventileren,
0: ik, ja, whatever.
2: Ja, ja.
3: Ja.
0: Maar kon er niet, ik, ik heb uh, tijdens echt mijn, mijn fanatieke actieve carrière... nooit echt een goede oplossing voor kunnen, kunnen vinden. En ik baal er echt enorm van. Omdat je gewoon een keer echt had... Ja, mijn benen zijn zo goed. En weer dit klote traject wat het uh, wat opzet. En of het dan of je het dan moet vertalen dat je, dat je niet diep kunt gaan... of wat dan ook, of, weet ik niet precies. Maar ik leg het wel bij dit onderwerp dan maar neer. Weet je? Dat wel onderdeel is van, van diep gaan. Van ja, zo, ik, ik, zo ver ging ik dan maar wel. Weet je? Van ja, dit, dit is het. En uh, daar houdt het mee op.
1: En jij Guido?
3: Of ik wel eens over mijn nek ga? Ja. Nou, ik heb het met tanden poetsen. Ik kan... Nee, serieus. Als ik dan te ver met die... Met dat... Ik heb een van de rare reflex... Dat ja, ik. Uh, jij stopt om je huig in. Nee, nee. ja, ja, ik denk. God, dat is wat is niet de bedoeling of zo? <laughs> nee, 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 dat heb ik gewoon. Dat is een reflex en dan ga je al denken. En, uh, dat, nee, geen gek. En dat maakt me ook een beetje nerveus bij de tandarts. Ik ben helemaal niet bang. Ik, ben, ik vind het ook verder prima en ik kan ook tegen die pijn. En, uh, dat vind ik helemaal niet. Maar je zal dat wat jij hebt maar hebben in die stoel met die tandarts, weet je wel. <laughs>
0: ja, dat zie je uh, dan. Dat is nog zo. <laughs> ja. Ja. ja.
3: Dus uh, ja, diep gaan. Ja, dat, het is een heel mooi onderwerp. Uh, of het, ja. We gaan hem straks misschien wat breder kaderen. Wat we hebben het maximale eruit halen. Of, ja. uh, of heeft het te maken met pijnbeleving? Ja, ik kan heel veel voorbeelden wel voor de geest halen. Tenniswedstrijden met uh, de dramatische, of de ja, iconische, dramatische uh, drie-setters in de finales. En. Uh, ...schaatstochten met. Uh, en uh, ook zeker hardloopwedstrijden, heel lang geleden. Maar ook als coach. Dat je, dat je ook voor je gevoel heel diep gaat in het proces met iemand. En dat je aan het eind van het zoen ook wel leeg bent. Of aan het eind van het kampioenschap uh, tegenslagen moeten overwinnen. Of uh, iemand gewoon vreselijk bij de les moeten houden. Of, of sowieso dat een samenwerking je geen energie geeft. En dat het daardoor uh, voelt als diep gaan. Uh, dus ja, we kunnen ook diep gaan definiëren als alles waarbij je de accu weer moet opladen. Uh, dus ja
2: ik ken ook een voorbeeld want nu je het zo zegt denk ik ik, was, ik kom net terug uit uh, Salt Lake City en uh, nou ja, lange periode met de schaatsers in Park City geweest en dan komt het uh, raceweekend eraan en dan, nou, dan begin je, dan je van s ochtends tot aan het einde van de dag uh, hebben we wedstrijden en ja ik had wel echt het gevoel van nou, ik was wel scherp, goed aan het observeren zat er lekker in, Nou waren mooie prestaties ook minder uiteraard, maar goed zo gaat dat op, op, op een dag en uh, we een groot mooie busje, zo'n Chevrolet uh, zo uh, hadden we. En we kregen een paar schaatsers naar huis. Nou echt, die, die, die hebben uh, een paar keer geschreeuwd naar me uh, voor hun leven. Omdat ik gewoon, ik was gewoon helemaal pff, klaar, weet je wel. Ik was gewoon echt even wel uitgecheckt.
3: Geschreeuwd omdat hoe... je in zat te kakken.
2: Ja, gewoon echt, echt dat ik dacht van oké, okay, ja. Ik, heb, ik had mezelf gewoon uitgezet. Van oké, okay, oh. het is nu, de, de wedstrijd zit erop of zo. Oh, en ik ja. voelde echt gewoon, uh, ja, leeg. Van even. Oh, het was wel echt een, een intensieve... Uh, intensieve dag waarvoor ik voor mijn gevoel wel de hele dag scherp was en, en, en ik dacht van, ja, ik heb geen fouten ge of daarin geen fouten gemaakt. En dat was echt, echt een fijne dag. En dan ga je nog even in de, in de auto terug. En over nadenken, denk ik, nou oké, okay, mooi, het zit erop. Maar het zat recht op, midden op de snelweg. Ja, 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 ja.
1: Net, net even te vroeg. Gedachten waren erin. gewoon
0: even helemaal niet daar waar het moest ja, zijn.
1: Ja, maar ik vind nee. het lastig
3: als je met, met, met sporters die begeleid reist. Dan is het, sta je ook nooit echt uit. Want je krijgt altijd nog die vraag over die wedstrijdplanning. Dus ik blijf altijd wel, wel alert en zo.
2: Ja, ja, maar toen was iedereen, zeg
3: maar, iedereen was uit. Muziek ging aan en ik ging... Ja, ja en dan... ja, ja, dus deze was dan echt klaar. klaar, zeg maar. Ja. ja, goed dat je er bent. <laughs> ja, ja.
1: Dat je er nog bent. Nee, he. maar, ja, wanneer, bedoel, wanneer, heb,
2: je, maar heb, je, heb je dat niet? Dat je dan dat, je dat gevoel als coach hebt... dat je dan iets afsluit... en dat je denkt van... Boah, ja, dat, de, 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 echt van de voorbereiding zit erop of zo. Dat je zelf ook een beetje de batterij moet... Opladen na een marathon. of. Nou. Ah, ik heb het
3: wel met, aut met autorijden bijvoorbeeld. Uh, ja, dan ga ik wel vaak, uh, als ik de luxe heb dat wil rijden met mijn collega, dan uh, zit ik wel naast. Dan heb ik wel heel vaak, oké, okay, nu. Poof. En na tien, minuten, na tien minuten zeg ik wel, oh, ik, ik pak hem even een kwartiertje ja. en dan weet hij. Ja.
0: Maar je hebt het niet gehad als je bijvoorbeeld uh, tijdens de marathon uh, op de fiets uh, mee nee. zat. Nee, nee maar <laughs> ik bedoel, dan beleef je die wedstrijd. Uh, je je fiets mee, je kijkt mee. Uh, je, je hebt die, die, die race heb je voorbereid met jouw atleet. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat je als coach ook... ...in je gedachten gewoon, gewoon diep gaat in, 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 in coaching, in sturing... ...en in beleving op dat moment. Ook ja, ja, index, ja, ja. Maar dat het, je, dat het je gewoon heel veel energie uh, kost.
3: Ja, en ook weer geeft. Dus dat is heel, vind ik heel moeilijk te beschrijven. Want ja, dat maar, is maar dit gaat over diep gaan. Dus dat, dat... Diep geven, diep krijgen, ja. <laughs> zeg maar. Nee, maar... Uh, um... Dus het kost, je,
0: ja, laat het, zo zeggen, het kost je op dat moment even energie dat je, dat ja, maar dat jullie hebben
3: dan de fysieke prestatie waardoor jezelf helemaal leegtrekt en dat heb je natuurlijk niet als je aan het coachen bent. Je bent wel scherp, je staat aan en je, 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 je. ja, het is ook de adrenaline kick. Maar Ik heb wel vaak dat, dus na afloop dat het, dat dat gewoon uh, heel erg gaat malen of ja. dat je denkt had ik dus reflecteren en ja,
2: dat dat misschien is dat ook diepgaand dat je nog te lang misschien doorgaat, doorgaat, doorgaat. Van wanneer is het dan klaar?
3: Ja, op lange termijn, maar inderdaad. Uh... Dat je nog in je bed
2: ligt en dat je nog weet je. Ja, wel. Wanneer, dus ik heb, wanneer ik heb... is het klaar? Wanneer is het klaar voor jou dat je denkt van Of dat je wel eens even gaat vermoorden? Want dat ging ik zo lang over door. En als ja, we gaan het straks goedkaard. hebben over het
3: begrip concentratie.
2: Nou ja, ja, een coach moet ook aan en uit kunnen staan. Ja, en, ja, en
3: dat is super belangrijk. Net als sporter, om, om ja. ook gewoon uh, uit te kunnen checken. En, uh, om, uh, en afstand te kunnen nemen en, uh, en de accu op te laden. Maar als je me vraagt van wanneer na het toernooi komt dat. dat, dat, dat uh, kijk, soms bijvoorbeeld als je een marathon hebt gehad. Dan kom je dus thuis en dan, ja, en dan ga je bijvoorbeeld de race nog een keer. Of tussentijd of andere uitslagen. Je moet vaak nog wel even aan de slag. En, dus het is niet... niet in, 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 het liefst doe je... Het, het, er hoort nog een stukje bij je werk. Uh, gewoon het, 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 het... En als het dan klaar is, dan kan je bijvoorbeeld je laptop dichtklappen... of je telefoon wegleggen. En dan is het... Uh, en dan komt de vermoeidheid pas. Ja. Uh, ja. Ja, maar goed, het is hartstikke belangrijk dat je dus... A, uh, goed, weet waar je de energie vandaan haalt. Uh, ja, ik heb ook geleerd inmiddels dat je dat ook gewoon heel goed naar je gevoel moet luisteren. En dus dat je ook uh, dat aan moet geven. En ook ik heb een coach. Dus uh, ja, dat zijn wat thema's waarin ik me laat coachen. En dan is het ook gewoon, uh, ja, niet alles is, is automatisch. Dus je moet ook gewoon goed uh, niet over je grens laten gaan. En ook gewoon je uren bewaken.
0: Voor je eigen gezondheid zorgen. Maar Uiteraard. misschien ook voor jou, je, je uitingen naar atleten toe. Weet je Wanneer, moet je, wanneer ja. moet je het uiten, wanneer moet je het niet ja, uiten. Ja, ja, ja zeker. Ja. Sowieso met, met coaching, wanneer moet je mond houden, wanneer zeg je, ja. zeg je iets wel of niet. Als ik uh, Diego Simeone langs de kant zie staan van Atletico Madrid, die, die 90 minuten diep gaat. Die staat altijd aan. En als ik dan uh, afgelopen zondag uh, Ancelotti van Real Madrid zie staan, uh, die staat daar tien uh, meter naast. En dat is de rust zelf. Ja. Maar misschien gaan ze allebei wel even diep in hun hoofd. Ja. Maar, uh, dat, en beleven ze het wel allebei uh, op, op op een op eenzelfde manier alleen de ene uit het uit het gewoon heel fa heel fanatiek in de uiting en de andere is misschien denkend en staat ook niet helemaal stil dus
1: maar toch als je het puur op het hardlopen betrekt ik heb wel altijd het idee gehad uh, kijk maar ook naar pupillenwedstrijdjes wedstrijdjes of juniorenwedstrijdjes. wedstrijdjes gewoon echt, echt nog vrij jong uh, dus dat je er nog geen boek over hebt gelezen... dat je er nog geen documentaires over hebt gezien... dat er nog geen coach is geweest... die je, hebt die je allerlei uh, trucjes heeft aangeleerd... waardoor je misschien wat dieper kunt gaan. Je hebt toch... dan, dan, dan worden er dertig van die pupilletjes losgelaten... op een duizend meter. Nou, daarvan kunnen een paar heel goed lopen... en een paar nog niet zo. En dan heb je een groot, ja, grote middenmoot. Maar, maar drie daarvan, vier daarvan... komen over de finish... En dan had het ook echt niet vijf meter verder moeten zijn. Die hebben alles gegeven in die 2,5 ronde op de baan. En die, die gaan vaak lang uit liggen. En dan, wat ik in mijn herinnering weet, dan was het ook gewoon echt even zwart voor je ogen. Heel even, niet, niet tien minuten, maar gewoon echt licht in je hoofd, sterretjes, gewoon echt... En ik heb dat altijd, over, om dan ook weer over schaatsen, ik heb dat altijd een soort van mooi gevonden. Dat je echt in zo'n kort tijdsbestek, in een afstand, alles probeert te geven. En dat er voor je gevoel niks meer dan dat heeft ingezeten. Uh, en dan keek ik op tv en dan zag ik Jochem uit te hagen met dat slijm dat op zijn wangen. En, uh, de, de, of, of naar een veldrit zaten ze onder de modder en dan gaven ze een interview. Maar eigenlijk waren ze alleen maar aan het hoesten nog van de inspanning. Ik heb dat altijd iets moois gevonden. Maar het is natuurlijk de vraag... hoe kom je tot een optimale prestatie? Ja. En, en wat? wat uh, ik dacht toen altijd... dat je echt met je tong op je enkels moest lopen. Dus soms was je ook... eigenlijk eh, uh, het was duizend meter... maar na 600 meter had je je al helemaal over de kop gelopen. Nou, en dan was je enorm aan het diep gaan. Maar ik vraag me af of het tot de meest... Uh, ja. Of het tot het beste maar dat, pr
3: leiden. Terug, wat... ja, nou, terug naar die kinderen. En dan hebben, hebben, hebben wij een mooi <laughs> voorbeeld. <laughs> dat Nisha komt met een hele mooie vergelijking. Toen jullie er nog niet waren. Uh, bij die kinderen. Je hebt ook die, die kinderen die ergens in die middenmoot lopen. Uh, te huilen. Ook een stuk of vijf wel van die dertig. Die lopen te huilen en naar hun ouders te kijken. Ja. Gaan die dan dieper? Of, of, uh, dat is niet de, dus de uitingsvorm van diepgaan is niet per se hetzelfde. Ja. ja. Dus Michel. Ja,
2: ik zei van wie gaat er dieper? Als je kijkt naar, naar gewoon de persoon, Elliot Kipchoge of Ermen Wennemers? Ja, ja, bij precies. Marathon. Wie,
1: wie? Ja, ik denk Kipchoge. Ja. Ja, denk ik.
2: Nee, we weten het we niet. We we, nee, we weten het niet. Maar, maar, ik, maar, ik, maar ik, de ik, uiterlijke kenmerken, dat zegt ja, niets uh, over hoe diep je gaat. Precies. Het is eerder. Uh, wat ja, bedoel, wat hoe, bedoel je? Huh? Wat bedoel je? Hoe, je? hoe het eruit ziet aan de
0: buitenkant, ja. dat, dat zegt niet hoe ziet je gaat. Maar ook hoe je ermee, uh, hoe je ermee omgaat. Hè? Want je noemt nou Elite Kipchoge of Wennemars. Maar ik vind ook vaak een goed voorbeeld. Een, uh, een, een, een wielrenner die, uh, die alleen op kop rijdt met een jagend peloton achter hem... en nog 10 uh, uh, nog kilometer heeft te gaan. Ja, die, die moet echt alles, alles geven om voorop te blijven. Ja. Maar op welke, op welke manier gebeurt dat? Hoe ga je daarmee hoe ga je daarmee om? De Iedereen die, ja, die vervormt ja. en die gaat in de werkstand, die stampt alles eruit. De ander heeft het relatief door en die denkt van ja, ik, ik moet het toch nog ergens moet ik het moet ik het zien te verdelen. Ik moet ergens iets overhouden. Maar het is, je kijkt heel vaak bij iemand naar uiterlijke kenmerken inderdaad. Ja. Op het moment dat maar dat zegt helemaal gaat. niks. En dat, dat zegt inderdaad nee. niks. Want Kipchoge begint een soort trekken, als het ware. Hè. Die ja. denkt zeggen nou hij lacht, maar eigenlijk lacht hij natuurlijk helemaal niet. Dat, dat gevoel heb ik niet. Weet je, dat ze probeert, uh, het lijkt een soort ontspanning die hij dan probeert te zoeken. Maar hij gaat natuurlijk heel diep. Heel moeilijk.
2: Ik denk, ik denk dat Elliot in staat is. Maar goed. Dat dat, dat, dat een, iemand is die juist ontzettend diep gaat. Omdat hij enorm goed is om in concentratie te komen. En niet uh, dus, dus bezig is met dingen als uh, gekke bekken trekken of uh, dat soort dingen. Maar heel goed bij zichzelf blijft. Heel erg intern. Uh, om dan op dat moment uh, ook een keer gefocust uh, te blijven.
0: Maar de kunst is denk ik ook om de ontspanning te, ja. te kunnen blijven, blijven vinden. Degenen die het diepst kunnen gaan, zijn in staat om zo min mogelijk te vervormen. En, en te weten hoe zwaar het is, maar toch te, op de een of andere manier te kunnen blijven ontspannen. Want op het moment dat je er ook maar enigszins, nou ja, dat, dat weten we denk ik zelf allemaal, want een beetje spanning opzet, extra spierspanning opzet, dan weet je dat ten koste van je prestatie gaat op dat ja. moment. En hoe lang weet je dat vol te houden, degene die dat het die, die het best kan blijven ontspannen. En hoe train je op dat? Op het moment dat het erom gaat, ja, die die pakt uiteindelijk de overwinning. Want iedereen weet dat het uiteindelijk, of het nou schaatsen, wielrennen of wat dan ook is, hoe langer jij in je techniek kunt blijven zitten die optimaal is, dat dat je de dat dat je de maximale prestatie gaat
1: leveren. Dus volgens mij moeten we vandaag in deze aflevering een beetje op zoek naar. Hoe kom je tot een optimale prestatie? Ja. Maar en, en dan, en dan, en dan uh, vooral geënt ge op, zeg maar, uh, hoe ga je om met pijn? Uh, hoe ga je om met tegenslag? Uh, uh, hoe kan je jezelf aanzetten? Wat, wat kun je bij jezelf doen om inderdaad dat persoonlijke record eruit te halen? Waarom lukt het de ene dag niet, de andere dag wel? Hoe train je het? Uh, kan je het
3: oproepen als het uh, erom gaat?
1: Ja. Daar moeten we een beetje naar op zoek. Ja, toch? ik denk ja. dat Guido
2: maar hij moet aftrappen. Misschien moeten wij straks onze anekdotes ja. nog maar vertellen. Want ik denk dat we nu naar uh, ja, wat het ik leuk is, om naar het ja. thema te komen.
3: Ja, we bereiden het nooit echt voor met elkaar. Dat je nu een onderwerp stuurde en dat ging over diepgaan. Dat is wel. Uh, en toen, toen zeiden wij al heel snel uh, dat is heel moeilijk mee. Net wat we net al. Uh, maar goed, daar hebben we het allemaal net over gehad. Ik denk dat je, dat je het inderdaad het beste kan uh, ophangen aan uh, alles uit jezelf halen. En alles aan, je, aan jezelf, alles eigenlijk precies wat Erik net omschrijft... dat is het begrip concentratie. En ik denk dat dat een wel mooie kapstok is. Uh, Want namelijk in concentratie, dat is een toestand... dan heb je precies wat jij net omschrijft. Concentratie is de toestand waar je uiteindelijk... dat is heel absoluut, dus je kan niet een beetje zwanger zijn of een beetje... Hè? dus je, bent, je zit erin, in concentratie. En dat is de toestand die zich kenmerkt door gemak, automatisme... taakgericht handelen pijnperceptie verandert, tijdsperceptie verandert. Er zijn een aantal kenmerken en je wordt heel alles, helder. En alles lijkt vanzelf te gaan. Ja. ja. En als ik dat nu uh, in één minuut kon verkopen, dan was ik, uh, zat ik hier niet, zeg maar. Dat het, uh, maar dat is wel de toestand waar we het over hebben. De toestand van in concentratie zijn. Uh, en dat is het model... Uh, nee, ik ben uh, veel bijscholing en heel intensief samengewerkt met Jan Huibers. Dus credits voor hem. Dus de... de, de de, de schrijver ook van Action type, sportpsycholoog. Daar heb ik heel vaak mee mogen werken. Dus uh, daar ben ik heel erg door beïnvloed. Het model is op zich simpel: uh, had gewoon een heel mooi formuletje. Uh, heel praktisch: concentratie, dus C is A maal D of C is A maal T. Dus concentratie is de toestand. Wordt veroorzaakt door aandacht maal je taak of je doel. En nu kunnen we het heel veel over de aandacht gaan hebben. Uh, maar dan kom ik zo wel weer even terug om het kapstokje te bewaken. Maar aandachtsturing is wel giga belangrijk. Hij had heel veel. Uh, nee, ik kijk even naar jou, Erik. Uh, je hebt heel veel ervaringen uh, in de topsport in de golf. Jan deed ook veel met golvers. En hij zei altijd, uh, als je te veel, uh, die had hij zelf bedacht. Hij is wel van de, van de metaforen. Echt?
0: Ja. Ja. Heb je het van... Hem? Hebben jullie het gezellig gehad,
1: <laughs> nee, 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 denk ik? Nee nee, de metafore, ja, <laughs> <laughs> nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Daarom, metafore, daarom vond ik hem zo inspirerende man. Geef die twee een podcast. Ja. <laughs> ja, ja, hij is altijd
3: bijna negentig. Ik had hem nog eens opgezocht. Uh, fantastisch. Ja. Um, als je te veel resultaatgericht denkt, dus tijdens als je een put moet maken. Bijvoorbeeld, hij zegt ja, tegen die gast op een gegeven moment... Ik weet niet hoe ik je nou nog moet uitleggen, maar als je je kop in de hol stopt... was het balletje er niet meer bij, gast... En die is altijd blijven hangen. Snap je wat ik bedoel? Dus het resultaat Dus als je loopt en je wil onder die 2 uur 30 en je gaat daar de hele tijd aan denken. Uh, de vraag is of dat concentratie bevordert.
0: Ja, het punt is natuurlijk ook. We hebben het, we hebben het ook over duursport natuurlijk. Dus ja. En je, je kunt niet. Nee. Je relateert het net naar golf. Golf is op een andere manier duursport. Een rondje duurt 5 uur lang. Ja, maar erin draait. Je kunt gewoon niet 5 uur, uur lang aanstaan. Nee. En met een marathon is het eigenlijk precies hetzelfde. Je kunt niet. Twee uur of tweeënhalf of drie uur lang nee. kun je aanstaan. Dus je moet gewoon momenten van... Uh, uh, grote en uit, momenten en erin, van ontspanning ja. moet, je, moet je gewoon vinden. En je moet gewoon weten wanneer je aan moet staan. En, ja. en ook dingen herkennen. En ik denk dat daar het punt ligt. Of het nou wielrennen is. Maar in ieder geval sporten die, die een langere, uh, langere tijdsduur hebben. Die vragen gewoon een vorm van... Uh, van omgaan met, met ontspanning. Want je kunt niet die gehele periode... Nee. Kun je aanstaan. Dat gaat gewoon niet. En degene nee. die daar het beste mee omgaat en je weet daar het beste mee omgaat, denk ik dat die het meest maximale eruit kan, uh, kan halen. En, en op het moment dat er echt op aankomt, dat, wat je zegt, dat er vermoeidheid in de, in de benen komt en alles, ja, dat, dat moment moet je herkennen. En dan is het de kunst om op dat moment nog uh, te weten hoe je daarmee om moet gaan. En, en ja. te kunnen, uh, op de een of andere manier te kunnen ontspannen. Ja,
3: ja, ja. Ze, gewoon, punt, zegt, dat is een heel terecht punt wat je zegt. Alleen alleen ik ze ik
0: diep gaan en ze gaan vervormen. Dan is het vaak klaar.
3: Ja, dus ik wil ook niet zeggen dat precies dat concentratie. dat maakt het begrip ook zo moeilijk. dat dat synoniem staat aan uh, ontspannen of gespannen. of uh, je best doen, dat dat, dat dat meer inspanning is of zo. Uh, om je
2: heen kijken of uh, een ja. soort van uh, tunnelvisie. Heel veel mensen zeggen ook wel eens. Oh, je moet. Uh, ja, die, uh, je, 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 je was niet geconcentreerd, want je kijkt altijd om je heen. Ja, er zijn ook mensen die om zich heen ja. kijken. Dus het heel. Ja, Precies Want, wat jij zegt, van
3: het is zo makkelijk om of moeilijk om het... Uh... Bij de een is de verschijningsvorm een beetje extraverter... en de andere ja. is het wat intraverter. Ja. Small, exter small uh, extern en breed, dan kom je op dat vlak. Maar, en inderdaad, maar wat je het zegt, uh, is terecht Erik. Kijk, een, een golfer met een wedstrijd van vijf uur... die moet gewoon steeds... En, en tennis er ook met sets en games en breakpoints... en, en, en dan weer een wissel en dan weer... Hè? dus je moet aan, uit, aan, uit. En dat is ook prima... Maar je hebt er natuurlijk niks aan als, als marathonloper om... Uh, ik zat er heerlijk in het uh, eerste half uur. En uh, alleen maar gedachten en frustraties en afleiders en pijn en twijfel. Nou, en
0: juist die gedachten die je continu uh, hebt. Je, het die geeft komen je heel... Het geeft, al die tijd geeft je allerlei mogelijkheden tot allerlei gedachten. Ja. misschien voor Michel wat ik wel interessant het Ja, Michel, jouw marathon, die best, die, uh, waar je goede ervaringen met New York bijvoorbeeld. Weet je, je, je moet in New York, moet je genieten, dan moet je ontspanning hebben, noem maar op. Maar. Ik weet wel, die keren dat ik daar altijd gelopen heb, dat ik bijvoorbeeld zoiets had, het moment dat je de Queensborough Bridge overgaat, 25 kilometer, dan kom je op een gegeven moment op First Avenue, waar ongelooflijk veel publiek staat, dat ik zoiets had van, nou, tot die tijd kan ik redelijk ontspannen, maar als ik daar die brug af kom en ik kom in Hedden binnen, tussen dat grote publiek, dan moet ik even aanstaan, dan moet ik even gaan opletten en dan moet ik mezelf, mezelf niet gek laten maken. En Jij hebt, uh, jij hebt daar bij die brug afgekomen dat je gewoon uh, mee in de lead was. Hoe, hoe ging jij daar toen, uh, toen mee om? Want dat is, denk ik, ook een moment dat je als marathonloper uh, moet schakelen. Want je gaat lekker, je enthousiasme zit er helemaal goed in. Guido, je mag mijn koekje.
2: <laughs>
0: <laughs> um, nou, het geldt eigenlijk voor heel veel
2: van dat soort momenten die je onderweg hebt. Dus inderdaad, wat jij zegt, je bent voorbereid eigenlijk op het afgaan van Queensboro Bridge, het, het wetende dat er een miljoen mensen langs de kant staan, het wetende dat oké okay, ik moet dan nog wel me inhouden want ik zit pas op uh, het is 26 uh, kilometer.
0: Maar je komt in een vol voetbalstadion terecht ja. in één keer. Ja ja,
2: ja, 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 En het loopt nog een beetje vals plat omlaag ook en, uh, en uh, op kop. Ja. Um, maar vies. wat dus het interessante is, is dat dat dus Um, dan gaan we wel iets breder, maar dat is dus één van de dingen waar je al wel op voorbereid bent, wat een soort van een taak is, van oké, okay, als ik daar ben, ik blijf rustig, ik uh, zorg ervoor dat ik uh, nou ja, weet van, oké, okay, we zitten nu op 25 kilometer, ik moet mijn energie sparen, oké, okay, uh, uh, welke kant van de weg moet ik hebben, dus je bent continu eigenlijk weer, uh, je bent continu bezig in het, in, het, in het hier en nu, dus het is een moment, een moment in de wedstrijd uh, waar je op voorbereid bent en weet van, oké, okay, um, ik moet straks nog een 17 kilometer. Let daarop van tevoren.
3: Wat je zag als je naar Michel kijkt. En dit, dit, dit zat, wat zat wel in ons uh, raceplan. Dus uh, let op wat jij zegt. Hè. Precies wat jij zegt. Dat, uh, je, dat, je komt in een voetbalstrijd. Maar wij hadden wel gezegd, maak daar gebruik van. Want uh, hij is daar goed in. We wisten ook een beetje hoe de tactiek zou zijn. En het zag er niet uit als iemand die als een uh, pupil... Uh, uh, weet je, het zag iemand die volledig zichzelf was... En Echt op zijn best, en dat zie je dus ook aan de vloeiendheid van het bewegen en de ademhaling. En dus, het was helemaal niet. Oh, nu is het publiek. Oh, nu ga ik als een, als een gek een soort uh, uh, overhypte tussensprint doen of zo om uh, in beeld te komen. Nee, het was juist. Um, ja, we zaten te kijken op die beelden. Kijk, hier zit hij er helemaal in. En, en dan is het ook neem initiatief, maak er gebruik van. Uh, voel ook goed wat je kan. Ja, ik ging, er, ik ging, de, de, ik weet dat publiek of. of... Of een camera,
2: of uh, dat deed me altijd heel, heel goed. Ik werd er niet van... Uh, ik, 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 dat was onderdeel van mijn focus. Gewoon de, 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 nou ja, het, ho het horen van, van het publiek. Dat gaf me juist... Uh, maar ik wist wel de controle dan te bewaren. Wel uh, bij mijn plan te blijven.
1: Ja, en volgens mij dat... Zeg maar, die controle bewa bewaren. Dat kan als je aanstaat. Als je geconcentreerd bent. Als je er goed in zit. Als je een goed plan hebt. Als je van tevoren hebt bedacht wat er kan gebeuren. Verschillende scenario's. En al, dat maakt de kans groter dat je in dat hier en nu de juiste keuzes blijft maken.
3: Ja, want je regisseert precies uh, wat de juiste intensiteit is. Want je leeft daarin. Je bent, staat helemaal aan. Je wordt niet gehinderd door gedachten.
1: Ja. Zal ik een, uh, een, ja. een slecht voorbeeld geven? Uh, uit eigen, eigen, eigen doos. Vorig jaar was, was dat vorig jaar of het jaar daarvoor? Uh, jaar daarvoor was uh, CPC Den Haag. DNF. Kan Nee, ik heb hem wel uitgelopen. Uitgejogd? Was dat die? Ja, precies. Ja, oh ja, volgens mij was hij in het die najaar. Die aanloop, kan dat?
2: Je, het was een rommelige, uh, rommelige aanloop, volgens mij toen. Ja. Maar. Ja, Oké, okay, nou ja, in,
1: ja. in elk geval. Um, uh, het was volgens mij in het najaar. En, ja, het en, een lange, na het najaar is verplaatste geleden. CPC. Ja. En ik had een week daarvoor had ik uh, bruiloft waar ik uh, voor had aangetrokken. En daar uh, had ik nog gefeest. En toen ging ik een werkweek in. Met of zonder ik, over je nek. Ik had op zich wel uh, een doel gemaakt van de CPC. Maar het was niet dat al twee maanden lang mijn vizier op die ene dag stond. Toen was het ook nog zo dat ik, uh, um, dat ik toch wel verhalen hoorde dat Kipchoge wel erg goed was. En op dezelfde dag werd uh, de Marathon van Berlijn gelopen. Die start om negen uur ochtends. CPC start om één of twee uur s middags. Nou, alle collega's keken me aan. En toen dacht ik, oké, okay, nou ja, dit is niet de marathon van Rotterdam... waar ik al drie maanden lang alles voor in mijn leven heb gegeven. Tussen aan Dus ik kijk die marathon. En dan maak ik er in principe geen verhaal over... tenzij die een wereldrecord loopt. Dus ik zit te kijken en hij loopt onder dat schema. Ik denk, ja, moet ik toch straks even een pagina vol tikken? Maar dan zit je dus op de ochtend van je uiteindelijke wedstrijd, een verhaal te maken... waar je ook gewoon even veel energie, aandacht, concentratie in stopt. Nou, ik kon, nog, ik kon wel gewoon even nog op tijd mijn boterhammen smeren. Uh, zeg maar, het was niet dat heel mijn voorbereiding in de knoei gaat... maar je leeft totaal anders naar zo'n wedstrijd toe. Ik pak de metro en ik voel gewoon... ik moet mezelf straks nog even aankrijgen... want ik zit nu nog in dat verhaal... in plaats van dat ik op de startrij uh, sta... Daar, doe je dan, daar probeer je dan alles aan te doen met uh, gewoon even versnellingjes. Uh, probeer jezelf een beetje op te, uh, aan te krijgen. Nou, volgens mij heb ik die wedstrijd 7 kilometer goed gelopen. Bij 8 kilometer dacht ik, oeh, volgens mij ligt het tempo wat te hoog. Bij, uh, bij kilometer 9 kilometer moest ik van mijn groepje en dus mijn beoogde uh, schema af. En toen was het dus ook echt zo dat ik vanaf kilometer 12 of 13 niet 5 seconden terugzakte, maar gewoon 15 tot 20, totdat ik op een gegeven moment op de boulevard 335 aan het lopen was, in plaats van 3,12. Wat echt dat... niet nodig is. Wat echt niet nodig is, nee, dat is, is fysiologisch Want, niet te verklaren. Als je, als je gewoon een net wat mindere dag hebt en je bent net wat te, veel te hard gestart, nou, dan zak je 5 seconden terug. Misschien zit er één slechte kilometer met tegenwind van 10 seconden erboven zit. Maar niet 20 tot 25. Waarom? Mm -hmm. Ik, had dus, ik, had, ik ging, was er toch hè, tussen tekenen, zomaar even ingegaan. En dan, en dan ga je er nog een soort van uit. van oh Ik krijg het wel goed. Want ik heb hè, in de afgelopen kwartier... toch even dat goede gevoel bij me opgeroepen. Maar op het eerste moment dat je het dan moeilijk krijgt... word je overrompeld door dat gevoel... en heb je er ook geen antwoord op. Terwijl als ik op goede dagen... want ik heb het bij mijn 228 en mijn 224 marathons... heb ik genoeg moeilijke fases gehad... En dan heb je er wel een antwoord op. Dan geeft je lichaam aan bij 35. Van hé, hey, alles staat in brand. Het wordt uh, verdomd, hè? die komende zeven kilometer. Dat geeft eigenlijk. Hè? Dan hoor je die stemmetjes. van. Je moet nog zeven. Het doet heel veel pijn. En dan denk ik, oké, okay, dit, is, dit is mijn brein die aangeeft. Dat het nog zeven kilometer is. En dat het heel veel pijn doet. Maar ik heb... Zwaar getraind, dit is de dag. Dit is, ik voel me nog sterk. Ik heb de controle. Ik kan hier echt nog wel tot de volgende drank. Al nog een hoop te halen. Ja, dan kan je het weer zo ombuigen. En maar op dit... dagen dat, je, dat ik er niet bij ben met mijn hoofd, heb ik dat antwoord. Kan ik veel moeilijker vinden.
3: Maar dit is waarom je dat. Ja, heel mooi voorbeeld. Heel mooi voorbeeld. Heel, heel, heel uh, herkenbaar voor de mensen, denk ik. Dit is ook waarom je dat op een woensdagochtend niet kan leveren. Ja. Die tempo, dat is precies het verschil. Even terug naar de kapstok. Um, om in concentratie te komen. De A van aandacht. Um, kijk, je, je, je beschrijft het heel goed vanuit de beleving van een sporter. Je, je hebt het dan over... Iedereen kent dat, hè? aanstaan, het juiste gevoel. Um, maar het is wel iets meer dan dat. Het is, het is, dus je hebt een aantal stappen in, 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 in aandachtsturing. Want uiteindelijk is het focus. Dus dat is stap 4. Dus het is vastzetten van de aandacht op de taak. Maar daarvoor heb je natuurlijk het, uh, het richten van je aandacht... en het verzamelen van je aandacht... en het vrijmaken van je aandacht. En Jan vergelijkt het altijd met een, een zwak zaklampje van de Xenos... of, uh, of zo'n grote, dikke, vette theaterspot. Dus jij had gewoon... Het is niet per se, uh, deels ook wel dat, je, uh, een, dat het je energie kostte... dat artikel tikken, wat je natuurlijk ook goed wil doen... maar het is ook gewoon uh, dat je geen beschikbare aandacht had... En dan ga je wel uh, snel in de trein naartoe, En dan, uh, dan ben je aan aandacht wel aan het vrijmaken waarschijnlijk. van, nou, Ik heb uh, straks CPC. Ja. Maar waar je waarschijnlijk niet helemaal aan gedacht hebt... is alles van A tot Z doornemen. Dat is het. Ja, dus je hebt niet genoeg stilgestaan bij uh, wat je normaal dan wel doet. Oké, okay, ik weet dat, ik, uh, dat het gaat beginnen als ik uh, de brug overga... en ik, moet nog, ik ga rechtsaf en ik ga de richting 30... Ik weet wat ik dan ga doen. Ik weet wat de pijn. Ik weet scenario's. Maar het is ook nog de vraag of ze echt zijn
2: aandacht vrij was. Want het kan ook nog zijn dat hij nog in die trein zat en met een half been nog steeds een ja. artikel in zijn hoofd zat van nou ja, of had ik dit nog moeten doen. Of ja, ja, misschien, ik, ja. misschien had ik deze paragraaf moeten wisselen. Of ik was uh, dat
1: zeg maar aan het ombuigen om met twee benen ja. in die wedstrijdvoorbereiding te komen? Maar ik ben niet ja. toegekomen aan raceplannen, aan scenario's, nee. aan visualisaties. Dus misschien
3: het vrij. We ja, hebt een goed punt, om Michiel, maar dat ja, is meer, en, het
2: en, is en, meer en, ik wil het beno ik dan benoemd hebben voor, voor nou ja, om, om iets, iets van praktisch voor de mensen mee te geven van ja, was je aandacht ook echt vrij of zat je nog was je nog bezig met het verleden? of mensen wel eens hebben ja, maar iets maar hebben gehad nog, van ja, oh ja, dit had maar, ik, oh, dit moet ik nog doen. Oh ja, dat moet ik nog doen. Nee, het is niet meer belangrijk wat je hebt gedaan. Net dat sluit je af en dat is aandacht. Maar dit was
0: duidelijk, duidelijk niet de aandacht kunnen hebben... datgene wat je moet doen. Ja, was en was niet beschikbaar. Dan is dan ja. diep gaan die dag
1: gewoon helemaal niet... Uh, maar wat een heel belangrijk kenmerk... Terwijl het een hele moeilijke loop voelt. Hè? Dus ja, je, je maar... loopt er op een gegeven moment echt zeg maar, verloren bij. Ja. En, en het, uh, uh, het doet dus ook aan alle kanten pijn. Maar mentaal ontbreekt er... Uh, Iets waardoor je diep kunt gaan. Nou, een heleboel. Maar dat is weer een
3: gevolg. Om maar, maar even terug naar de praktische. Uh, er is één kenmerk wat ontstaat. Dat, dat, dat is uh, mooi checkpoint. Vrijgemaakte aandacht levert energie op. Er ontstaat beginnersgeest. Er ontstaat kriebel heel veel zin in. Dus mensen die met een lege batterij uh, al uh, in de warming-up staan of zo. Ja, die hebben zich suf gepiekerd. Of die zijn met te veel artikelen, of weet ik het. Of die hebben nog. Uh... Of twijfelen. Of weet noemen. ik. Ja, dat, dat, maar het vrijmaken van energie. Of het vrijmaken van aandacht. Levert gewoon heel veel energie op. Richting wat je gaat doen. Dus het is een soort. soort pakjesavondgevoel moet je hebben. Of die date die je. Of, dat, of je vriendin die, die je weer van Schiphol kan ophalen. Of zo. Weet je wel. Dat het niks anders, jongens. We,
1: vanavond wordt het leuk, want ze is er weer. is er weer. En, uh... Ik las laatst een onderzoek. En volgens mij, uh, los van dat je dat onderzoek leest... en dat het goed is dat het dan wetenschappelijk zeg maar, wordt vastgesteld... is volgens mij herkennen we dit ook allemaal in ons dagelijkse leven... en in onze dagelijkse trainingen. Het onderzoek was gewoon gaan uh, uitzoeken... wat gebeurt er bij sporters die in het kwartier voor hun training... nog op hun mobieltje zitten? Ja. Uh, ten opzichte van... Uh, um, Atleten, die, sporters die op dat moment gewoon één ding aan het doen zijn. Mocht zelfs nog een documentaire kijken zijn. Maar dat is dan, dan ben je bezig met één ding. En, en, en op je mobieltje ga je natuurlijk van, van emotie naar ja. emotie. Het uh, uh, is echt een brei aan informatie, zeker als je aan het scrollen bent... Um, en gewoon de, de stimulans van de training... of hoe zeg je dat? Zeg maar het resultaat van de trainingen... was respons. De respons, ja. precies. De respons was vele malen hoger... bij degene die een mobieltje gewoon al een kwartier uh, gelegen, vooraf. Uh, vooraf weg hadden gelegd. Ja, en de
3: afloop ook. Ja,
2: maar kan en, dat je nagaan, je en dat voel je, je, je natuurlijk. Als je he? als persoon allemaal dingen heel druk bezig bent... en heel uh, hele dag, dat multitasken, dat klinkt allemaal heel uh, tof. Ja. Maar ja, als je gewoon iets één ding heel goed moet doen... dan moet je aandacht gewoon vrij zijn. Dan moet je mindful zijn. Dan... Uh,
0: maar goed, als dus die aandacht vrij is, dan heb je de basis gelegd om een goede wedstrijd te lopen. Stap 1. Ja. En vervolgens... Uh,
3: ja, dan moeten we nog meer doen met die aandacht. Dus ik stap 2 is het... Het, uh, het... De volgende stap. Ja, nou dat is het gewoon wel een goed raceplan. Ja. En, en, en nog maar even terug naar, de, naar dat vrijmaken. Je komt daar als je nog laat bent. En waar is dit? En waar, waar moet ik mijn startnummer halen? En waar is het vak, inloopvak? En, en, en kan ik wel parkeren? En dan is allemaal afleiders. Dat moet je gewoon allemaal op orde hebben. Dat trekt allemaal... Dat, dat, het kan complex zijn, maar dan moet je op voorbereiden. Dan moet je wel zo min mogelijk energie uh, kosten. Want ja. dan ben je druk, 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 druk. Maar het verzamelen van de aandacht is gewoon het... Uh, het, het ja, ga nadenken over je taak. Waar wordt het zwaar? Waar, hoe ga ik drinken? Hoe moet het voelen? Uh, wat zijn de mantra's die je tegen jezelf zegt? Uh, bij moeilijke momenten. Wat doe je als het als de splits niet helemaal kloppen, uh, uh, als je weer dat gevoel gaat krijgen... ik ga over mijn nek, uh, 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 dreigende kramp, um, um, wat doe je als je de, de first avenue opkomt... en de, de, de publieke hype, dus al die dingen, dat is, dat is natuurlijk wel een beetje en weet helder. Een hebben. Weet je wat
1: ik ook een belangrijke vind? Wat doe ik als er iets onverwachts gebeurt? Ja. Want, zeg maar, want ja. we kunnen nu dertig van deze voorbeelden uh, uh, ja. opnoemen. En, de, en kijk, bijvoorbeeld wat doe ik met drinken... Tijdens een, uh, en, en met jelletjes bijvoorbeeld tijdens een marathon... is een duidelijke. Daar moet je over nadenken... En het liefst bijvoorbeeld zorg je ook dat degene die die bidons bijvoorbeeld aan je geven, dat je dat een maand van tevoren al hebt geregeld in plaats van een dag van tevoren. Staat hij er wel, staat hij er ja. niet?
3: Weet je, ik heb zo vaak ja, mijn schoonvader stond er niet. Ja, dat je God nou, dan ga je nog ja. een uur frustreren dat je schoonvader niet stond. Ja.
1: Maar, de, maar er gebeurt ook altijd iets wat je niet hebt voorzien, en dan dan is het belangrijk niet in paniek raken, terug naar je taak, uh, rustig blijven. Ja. Uh, ja. Waar kan ik wel mijn aandacht op uh, leggen wat misschien iets positiefs is? Nou, et cetera. Ja. ja, en dan ja, ja. ook weer
2: terug. Als je dan daarvoor gewoon goed je aandacht vrij hebt gemaakt... Je bent, ben je veel ja. weerbaarder dan dat je ja. Ja. Uh, dat er van alles ja. nog in je, in je hoofd is. Maar staat.
0: Dat, dat, dat kan allemaal wel. Maar die, die weerbaarheid, die heb je in eerste instantie getraind. Dus dat, dat ja. diep gaan moet je voorafgaan. Natuurlijk ook al in trainingen wel een paar keer uh, ja. kunnen nabootsen. Want je moet ook... Je moet ook vertrouwen hebben dat je diep kunt gaan. En dat vertrouwen ja. dat doe je op door, uh, door, in, door in de voorbereiding een paar momenten te hebben ja. uh, waarin je toch wel eventjes, even, even getest wordt, waarin je uh, toch een paar keer een intensieve training hebt, waarin je diep moet gaan.
3: Ja, dit brengt ons denk ik op, op de plaats en het nut van kiesessies. En dat moet je natuurlijk ook niet te vaak doen. Uh, nou, Michel zal zo wel even vertellen wat we afgelopen zaterdag gedaan hebben. Maar kiesessies voor Martel zijn wel degelijk uh, belangrijk, want je moet dat gevoel wel opzoeken. Maar uh, niet elke sessie is een key-sessie. Een, een je kan zeg maar wel specifiek trainen en dan, dan zijn het meer een soort support-sessies voor de key-sessie. Maar de echte key-sessie is wel een beetje echt dat gevoel gaan ervaren. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn, dan moet je uitgerust doen, dan moet je het, het herstel van respecteren. Want je kan niet van elke belangrijke training die in de intensiteit van de 10 kilometer of de marathon is... Uh, dat is natuurlijk een beetje. Een, 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 een training op de baan bij pak. Duizendjes twaalfhonderdjes in 10 kilometer tempo. Ja, wanneer noem je dat nou een key sessie? Moet het nou een tien helemaal simuleren? Nee, het is een support sessie voor de echte key sessie. Of de. Wij deden die simulaties voor, uh, ja, voor, voor, Amsterdam, voor. voor najaarsmarathons
2: in de Dam lopen bijvoorbeeld door. Heen en weer te lopen. Of, uh, of 24 kilo. Ja, we gingen dan vroeger gingen we door de tunnel heen. Maar uh, dat kon op een gegeven moment niet meer. Dus toen liepen we bijvoorbeeld 12 kilometer heen. 12 kilometer terug. Vanaf de start. Vanaf de start. En dan nog de Dam tot Dam uh, erachter gaan. Dus ja, dat ja, was een ja. 40 kilometer. Uh, alles bij elkaar. Uh, en specifiek ook een heel groot deel op, uh, op marathontempo. Of sneller. Maar als wij dat deden. Ja. Dat was wel uh, tot in de puntjes. Tot in de details uh, voorbereid. En had ik ook alle aandacht nodig om uh, uh, nou ja, diep te kunnen gaan. Om, om gewoon gefocust op mijn taken te kunnen zijn. Die taken die waren ook gewoon dat het heel helder en er kwam ook geen spel tussen. Ja. Dus dan was het ook van, oké, okay, zo laat ontbijten. Uh, om nou, maar even wat taken te omschrijven. Zo laat ontbijten. Zo laat bij de start. Uh, uh, we gaan op die en die momenten drinken. Dit voor de tempo. Zo laat weer terug in het startvak. Vijf minuten om om te kleden. Ja, en dan was er nog zoveel aan de hand. Er konden er nog zoveel dingen zijn die tussendoor kwamen. Maar één ding was ja. zeker: dat bleef gewoon altijd overeind staan. Of er nou camera's camera, Ja, waardoor als ja, kranten. Je, waardoor of, uh, ik
0: weet ook: als je, als je, als je dat goed, goed deed, dan zat je er ook gewoon goed in. Ja. Ja. Je wist gewoon. Alleen wat een je, skip je weet, is kip, wat is ei, hè? Je weet gewoon hoe laat je ergens, hoe laat je ergens ja. bent, inderdaad. Wanneer ga ik beginnen met mijn warming-up? Hoe ziet die warming-up eruit? Wanneer doe ik, wanneer doe ik mijn wedstrijdschoenen aan? Wanneer doe ik mijn laatste steigerings? Ja, op, het moment, op het moment dat je daar goed in zit en, en daar al geen afleiding in zit, ja, dan, dan, kom je gewoon, dan kom je gewoon die dag wel, uh, wel, wel goed uit.
2: Maar het is toch, het is, dat klopt, maar dat is toch, heb ik ook moeten leren, maar het is moeilijker dan, dan dat we het nu zeg maar, uh, benoemen. Maar, maar er dan zijn moet je zoveel te... triggers, zoveel
0: afleidingen die je er even net uit uh, kunnen uh, halen. Is dat, maar dat is ook ervaring toch? Dat is ook gewoon van veel gedaan hebben. Veel training gedaan hebben. Veel, uh, veel, we, veel ja. wedstrijden gelopen hebben. Uh, veel in, in die situatie terecht zijn gekomen. weten hoe je dingen beter kan doen... dan de, volgende, dan de keer daarvoor en alles. in dus
3: Dit voorbeeld is natuurlijk... Uh, wat we dan wilden simuleren... is natuurlijk de... Uh, uh, zeg maar de tweede deel van de marathon. Dat je wel 40. Maar wat dan wel cruciaal is... het startschot gaat. En ja, hij hoort natuurlijk in die periode... altijd bij de favorieten van Nederlanders... of internationaal. En dan, ja, maar het is gewoon 3-6... We gaan gewoon 3-6 doen. Nou, en dan is het ook. Nou, uh, de pleurs brak nog net niet uit. Maar Michel zat er niet bij in de kopgroep. En dat spreek je wel door. Wat doe je als? Ja, maar stel dat tegenwind is. En uh, weet je wel, of in mijn eentje. Nou ja, dat is, die scenario's die. die weet je wel, soms kan je het wel 3-4, 3-5 mee in de kopgroep. Maar je moet gewoon niet heel hard. Uh, en dat, dat ja. En dan, en dan alleen als je super uitgerust bent. Bijvoorbeeld in dat voorbeeld van de damloopsimulatie, Alleen. Als je je heel fris voelt en je zit op 38, ja, dan kan je wel even twee km poef doen. Ja, dan was het even twee keer 2,54 of zo. En dan uh, haal je gewoon nog zeven Nederlanders in en word je tweede of derde Nederlander. Dat was wel leuk. Maar dat was niet om dat. Weet je wel? Dat is om alleen omdat het kon. En dat, dat, dat beheerst hij wel. Ik, ik heb ook atleten gehad die dat gewoon, ja maar, en dan win ik niet. En, uh, weet je wel,
1: ja. Maar Guido, als, als coach, hoe vaak wil je dat een atleet diep gaat. Want uh, je had het net over zeg maar, die verschillende sessies, verschillende intenties van trainingen. Uh, heel vaak wil je gewoon uh, het easy duurloop. Je moet natuurlijk sowieso easy blijven. Gewoon heel veel zit hem in ontspannen uh, kilometers en uren maken. Dan heb je bepaalde uh, tempotrainingen, maar daar hoeft iemand echt niet constant over de streep. Zeg maar bij lange na niet. Maar, maar wanneer wil je dat... Dat, dat, dat die, zeg maar, die race situatie van het echt moeilijk krijgen bij een 10 kilometer, bij een halve, bij een hele. Hoe en, en op welke manier wil je die enigszins nabootsen? Het is, het is een
3: hele cruciale en interessante vraag. Uh, we kunnen dit niet generaliseren in die zin. Het hangt heel erg af van de sporter. Uh, ik denk dat een, een wat minder getrainde sporter heel makkelijk over die, die grens kan gaan op die manier. Maar dat zijn ook wel mensen die heel vaak gewoon wel per se het schema willen volgen, ongeacht het weer en de, de
1: omstandigheden.
3: Maar ik denk een goed getrainde topsporter, uh, kijk je wel ja, een, een paar keer. En, uh, en, maar wel... Uh, een paar keer in een voorbereiding. Ja, een keer of twee, drie denk ik. Misschien vier. Hangt er ook vanaf met de, 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 de tijdspannen tussen de kiesessies. Ja. Je moet niet uh, zes WK's uh, bij wijze van spreken uh, voor je gevoel hebben.
1: En waarom niet? Omdat het gewoon te veel kost?
3: Ja, ja het kost gewoon te veel, denk ik. En, en je moet ook heel goed kijken naar de... Kijk, die key staat dan wel centraal. En dat is wat je vaak ziet. Mensen gaan dan key kopiëren of nadoen. Of je moet dan, weet ik veel, vijf keer vijf kilometer in marathon tempo doen. Maar week in, week uit. En ook met de... Met de... Stevige dingen eromheen, bedoel je? Ja, en, en uh, kijk... Wat ook wel belangrijk is bij een key-sessie... is natuurlijk niet... in ieder geval voor marathon. En we zitten nu natuurlijk... Uh, ik weet niet wanneer deze podcast... eind februari of zo. Over we, een uh,
1: weekje, 14 februari. Dus fe nog twee maanden.
3: Ja. Dan... Um, ja, dan... Hoef je een key-sessie kan... Het gaat natuurlijk ook om... hoe fris ben je aan het eind van een key-sessie? Want als je een key-sessie doet van 28 kilometer... of 32 of 34... dan is het niet... Uh, het maximum eruit halen, maar uh, ook het gevoel kalibreren van... oké, okay, zo voel ik me op 32, maar ik hoef die laatste tien nog niet. En dan kunnen we dan, als dat goed gaat, naar 34. En dan kunnen we als we goed gaan naar 36. Dus een key-sessie key staat voor mij niet synoniem aan het maximum uit de dag uh, uitwringen, zeg maar. Ja. En, maar uiteindelijk ga je natuurlijk... Dus het is, het is niet... Uh, we doen. 28 kilometer, het maximum uit die 28 halen. En dan doen we 32 en het maximum diep gaan, diep gaan, diep gaan, diep gaan. En bovendien, je moet hem wel met respect behandelen. Dus als je dat doet, of je merkt dat iemand dieper is gegaan, wat, wat natuurlijk heel interessant is, hoe, hoe verlopen de dagen erna? Um, en dat geldt eigenlijk voor elke training wel. Dat als je, je kan wel 10 keer duizend in een bepaalde tijd doen, of een kiesessie in een uh, marathon training in een bepaalde tijd. Maar, maar wie heeft een gunstigere prognose? Degene die vier dagen hele zware benen heeft... en heel veel spierpijn? Of degene die, die fluitend herstelt? Dus tegen welke en daardoor
1: trainingen kan blijven doen?
3: Ook, maar als, als je een indicatie of een voorspelling wil halen... uit de kiesessie... dan is de, heeft die ene gewoon heel erg zijn best gedaan... En is heel diep gegaan en haalt wat tijden. Maar diegene die, die heel fris de vier dagen daarna is... die gaat echt in de wedstrijd uh, beter eindigen. Zeker in het geval van marathon. Dus... dus bepaalde goal pace oefenen, uh, is natuurlijk niet altijd in de voorbereiding in, met die lengte dat je ook niet heel veel langer meer had gekund. Dan, dan, ja, dat zou niet best zijn als 28 het max is. Ja, ja. En als 32 het max is. En, als dus, ja, en uiteindelijk ga je natuurlijk wel op dat punt komen dat je wel een keer moet voelen van hoe voelt nou 40? Of hoe voelt nou uh, is 38? Maar een heel goed kijken naar de respons. En heel goed voorbereiden van zo'n key sessie.
1: Hey, en als je, uh, kijk, topsporters herstellen natuurlijk ook gewoon heel, heel snel. Maar als je nou uh, uh, wel een recreant begeleidt die drie keer in de week traint. En die, uh, die wil een tien uh, kilometer hardlopen. Doe je dan toch een keer een training waarop diegene een beetje dat lastige gevoel van die dag uh, uh, te, te, ja, gaat merken.
2: Ja, kijk, uiteindelijk moet iemand vroeg of laat klaar zijn voor de specifieke fase. Dus dat is de belangrijkste voorwaarde. Daarom zeggen jullie ook van ja, het is wel afhankelijk van de getraindheid. Dus je gaat niet, als iemand zeg maar, totaal geen aerobe basis heeft gelegd, in één keer met een specifieke kiesessie komen. Dus je moet eerst voor zorgen dat de fundamenten er zijn. Um, en vervolgens ga je dan wel, uh, bijvoorbeeld iemand richt zich uh, op uh, schorrel. Um, ja, stap voor stap toewerken naar dat evenement. En dan is het wel de bedoeling dat de respons zeg maar, niet dusdanig hoog is, dat iemand er nog dagenlang van uh, moet herstellen. Maar je gaat dan wel ja, leren, uh, zichzelf leren te pezen op het uh, 10 kilometer uh, tempo, dat ten eerste. Dus gewoon, we hebben natuurlijk één gewoon op goal pace gaan, maar ook gewoon het ervaren van, uh, van, die, uh, van dat tempo. Dus het leren, gewoon ja, de intensiteit te leren aan te voelen. Dus voelt, ja, je gaat, voelen wel aan, je gaat hem wel steeds meer voorbereiden... op het specifieke evenement. Ja, hoe diep moet iemand gaan? Ja, je wilt niet dat hij zo diep gaat... dat hij er nog dagenlang herstel van uh, moet hebben... We hebben afgelopen uh, zaterdag hebben we een thematraining gedaan, Een thema training. Gedaan, een 2009, 2009 thema training. Voor schorrol. Uh, scho ja, het was voor schorrol. We, we hebben er eentje voor Egmond gedaan. Het leek ons. We dachten van nou weet je, we doen er ook eentje voor schorrol. Omdat we toen hebben we, ons, hebben we mensen specifiek voorbereid op Egmond. En nu wilden we een specifieke 10 kilometer training doen. We doen ook wel eens een specifieke marathontraining. Nou, uh, Ga je maar specifiek voorbereiden. Laatste kiesessie voor of volgende week. Er zijn ook een aantal mensen die hem niet lopen. Maar evengoed altijd een interessante training om hem uh, te doen. Maar neem die training maar echt heel even serieus. Dit is jullie kans om die 10 kilometer zo goed mogelijk voor te bereiden. Ja, en we hadden um, de instructie al op de mail gegeten.
3: Wat was de training? Uh, we
2: deden uh, vier minuten. 8 minuten, 4 minuten, 8 minuten, 4 minuten, 8 minuten, 4 minuten. Uiteindelijk was het, als ik zeg, ga ik naar te ver. 40 minuten. Ja, 4, 4 keer 4 minuten was het uiteindelijk en drie keer 8 minuten in die volgorde. Oh. En uiteindelijk weer hergroeperen met de groepen. Dus we hadden stanisten, nou, die liep helemaal vooraan. En we hadden onze toezers atleet uh, Edwin Kuipers. Die liep achteraan, maar uiteindelijk zorgden we dan in de pauze dat we elke keer weer naar elkaar toe kwamen. Dat duurde ergens tussen de 2 minuten en 4 minuten. Maar wel, die, ja, die tempo's die waren wel heel erg belangrijk. Uh, maar we gaven ze daar ook de opdracht mee. Kijk, bij in, in Training Peaks, dat heb je ook gemerkt, we doen, alles, we doen veel op goal pace. We geven ranges en, uh, en op tempo. Uh, maar we zeiden nu van, ja, wat ook heel belangrijk is, gewoon om je intensiteit aan te kunnen voelen. Uh, dus die opdracht uh, gaven we mee. En het andere wat we nog meegaven is uh, de warming up van tevoren. Dus hoe zorg je nou voor dat je straks helemaal klaar bent uh, in het startvak? En dat hebben we ook toen uh, geobserveerd.
3: Ja, we deden, ja is... we deden het ook op het parcours. Dus dan, uh, ja. en, en niet op die GPS. Hè? Dus, wat, ja, dus wat het duidelijk eventjes geschetst. Het doel. Kijk, niet elke, van, uh, niet elke zeg maar uh, recreant is een prestatiegericht, maar dit, mensen die zich inschreven, schreven zich wel in voor de thema training, leren presteren op de 10 kilometer. Mm -hmm. Dus we staken hem vrij in. En uh, en dat betekent dus, ja, ik kreeg wel mailtjes van... kan je hem niet voorprogrammeren in een trainpiece... want anders weet ik niet wat ik moet doen... want dan gaat er geen piepje of geen uh, ding. Nee, dus dat betekent gewoon... Uh, Erik is even... Ga gaan overgeven? Ja, hij is, over, nee, daar, hij is ja. even <laughs> hoesten. Hij is even weg. We zijn met z'n drieën mensen. Je moet even wat, hij moet even wat water halen. Uh, nee, maar de, de, we hadden dus wel duidelijk instructie. Want dan is dat geen afleiding meer. Je, het is 40 minuten lang... Nou, dat is voor st Stanislaus ruim 10 minuten langer dan de wedstrijd. En voor sommigen misschien 10 minuten korter dan de wedstrijd. Ja. Dit is het doel. Dat moet je gewoon aanvoelen. Ja, hoe hard moet ik dan? Ja, dat weet je. Na een tijdje moet je dat ook zelf wel weten als sporter, dat laatste stukje. Maar op een gegeven moment zit die hele lange heuvel erin. Ja, waar blijf je dan? Dus je moet dat gevoel, dat moet je, je moet wel die intensiteit een beetje kunnen kalibreren. Met, 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 ja, met je gevoel, hartslag, uh, GPS, whatever je gebruikt als hulpmiddel. En het andere is, um, hoe zorg je dat je voorbereidt? Want je, je kent de instructies, we verzamelen daar. Mm -hmm. uh, tien uur verzamelen, een nou, praatje van drie, vier, vijf minuten. En om tien over half zien we elkaar weer. En dan ben je ready. Ja, en, om kwart en dan, uh, dan lopen we nog even een uh, paar meter naar de stap en dan ben je ready. Dat wisten ze vooraf. Ja, en, en dan ga je observeren, wat is dan zo'n voorbereiding van mensen?
1: Hey, en, en als je dat dan ziet, je observeert, uh, je praat uh, ook na afloop met, uh, ja. met die lopers. Als je nou een beetje een soort van gemene deler, wat, wat is de grootste les voor een aantal, voor de meeste? Of... Um... Waar, waar zit bij veel lopers de verbetering op zo'n dag? Ja, toch het, ook wel echt het indelen.
2: Dus gewoon het goed, goed kunnen aanvoelen van de, van de intensiteit. Warming-up was voor een aantal mensen ook wel uh, ja, een eye-opener. Dat ze zeiden van oké, okay, ja, misschien. Hè, er zijn natuurlijk een aantal, aantal uh, wat Guido zei, we hebben geen, niet allemaal performers natuurlijk. We hebben ook absoluut heel veel beginners. En, uh, maar uh, ja, die, moeten uiteindelijk ook, die gaan uiteindelijk ook van start en die komen hoog in een hartslag te zitten. En uh, ja, we, we hadden iemand en die, 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 die deed zijn warming-up en die ging zitten op een, op een, uh, op een bankje. Ik zeg ja, als je normaal nu in het stadvak staat, kan je ook niet zitten. En uh, ja, nou, blijf in ieder geval even bewegen of wat dan ook. En ja, dat, dat zijn wel van, oké, okay, ja, ik, uiteindelijk gaat hij ook gewoon hard van start. Dus zorg ervoor dat je toch eventjes, heel even kort misschien wat in hogere intensiteit uh, een warming -upje hebt gedaan. En zorg er daarna voor dat je warm in het stadvak uh, blijft. Uh, maar intensiteit-control, dat is toch wel echt een ding. En ook wel van, er waren een aantal mensen die gingen toch al hard die heuvel op. Ja. Um, Ga je dan in één keer een, 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 ga je meteen in één keer gas teruggeven... of doe je dat gewoon op een hele gedoseerde, uh, gedoseerde manier? Um, maar Het interessante is gewoon uiteindelijk... Van, ja, het is echt gewoon een week later ga je daar uh, lopen. Dus het parcours hebben. Ze zien het helemaal al voor zich. Ze kunnen al het hele plan uitstippelen voor die week daarop. Alle taken zijn eigenlijk bijna helder, inclusief gewoon het, het aanvoelen van de intensiteit. Dus ik, ja, ach kilometer, is best hele, wel heuvelachtig. Dat is best wel een waardevolle. Uh, ja, oké, okay, dan loopt het vast plat omlaag. Oké, okay, dan moeten we nog drie kilometer gaan. Allemaal
3: taakjes die je uiteindelijk straks mee kan nemen. In
2: je, in je en plan. we hadden
3: opdracht gegeven van die eerste vier kilometer. Dat wat die vier minuten. Ja, die die of die, ja die eerste vier, vier minuten. Sorry, die, uh, die vier minuten mochten ook ietsje harder dan die acht minuten. Uiteindelijk wil je natuurlijk 40 minuten goed verdeeld hebben. Het is toch van A naar B hoe snel... Hoe, ja, uiteindelijk is de beste prestatie... Uh, de, de tijd die je aflegt van A naar B. Uh, ja, dat, dat mag best simuleren. Je start die gemiddeld genomen iets harder is dan alles. Maar ja, bij 80% van die mensen was... het was een heel mooi vlak, vlak gedeelte. Dat was een hele moeilijke eerste vier minuten. was ook... Uh, ja, die, die, die verdere vier minuten ging veel makkelijker. Dus ze hebben echt iets niet goed gedaan in de warming-up. Ook, ook fysiologisch niet, zeg maar. Nee, dus gewoon, ja, ja... Een stukje dribbelen en dan wat moet ik nu doen? En, en uh, gaan zitten, korte broek aan, uh, kletsen, vervelen. Nou, dat hoeft allemaal niet super serieus te zijn. Maar stonden een heleboel niet aan. Afgeleid, geïmponeerd... Uh, ja, dat, dat is gewoon helemaal nieuw voor sommige mensen. Ja, ja, ook
2: toppers hoor, ook een aantal toppers die ja. hadden dat ook. Dat we zeiden van, hey, kom op, even, even je kopje erbij.
3: En voor hun is het nog belangrijker.
2: ja,
0: ja. Maar maar he, maar die die, ja is, en,
2: en is, misschien dat nog om dat komt, af te sluiten... Is dat ook komt die, niet die, automatisch. Die laatste, want, want we deden dus die kiesessie. Nou oké, okay, het was belangrijk om dan gewoon ja, boven je 10 kilometer tempo of op je 10 kilometer. Toen moesten we er nog één. En toen zeiden, zeiden we wel van, ja maar, weet je, ja. het is nu nog vier minuten... Ga nu niet als een mallen nog alles... het laatste beetje energie eruit gooien. Dan liever hè? wat ruimte houden. Ja, ja dat is wel gecontroleerd, zo. Gecontroleerd, maar wel hard die laatste vier minuten. Nou, en dan zit de kiesessie erop. En daarna zaten we lekker allemaal gezellig... na te praten in Jan van en iedereen ja, was happy. Is... En het was super leerzaam. En zo, uh, nou ja. Dan dat heb je, dan heb je nou ja, uh, de kies, een geslaagde kiesessie. Het is wel uh, die laatste... voorbereiding,
0: zeg maar. Wat je dan hebt. Maar dan ga je de stap op een gegeven moment maken. Yeah, waar, waar het echt om gaat in de diep gaan. Je hebt ook de wedstrijd, heb je de race... Die race die gaat goed. Uh, je weet, uh, In dit geval hebben we het over marathon. 20 kilometer goed, 25 gaat goed. Je komt in het laatste stuk kom je terecht. Dan komt die vermoeidheid aan. Dan weet je, bij de een begint het 10 kilometer voor het eind. Bij de ander begint het 8 kilometer voor het eind. Maar dan komt het moment dat je eruit wil halen wat erin zit. En dan gaat het echt over diep gaan. Hoe ga, op welke manier moet je, er dan, moet je er dan mee omgaan? Want je komt... Dan ook voor heel veel, zeg maar, gemiddelde lopers, hè, wij zijn ervaren lopers, heb hebben het al eens een keer meegemaakt, maar heel veel mensen komen in een gebied terecht wat ze nog niet kennen, wat ze vaak nog niet helemaal hebben kunnen trainen, komen in een gebied terecht wat onbekend is. En hoe ga je er dan mee, mee om?
1: Volgens mij, uh, uh, hoe. Hoe daarmee om te gaan, dat is verdomde moeilijk. Alleen dat is eigenlijk gewoon het afgelopen uur terugluisteren. En heel veel puzzelstukjes daarvan op dat moment proberen te gebruiken. Dus dat is één, van tevoren al beseffen dat dat moment er een keer gaat komen. Uh, twee, dan nog niet totaal al uh, zonder energie te zitten. En dan bedoel ik ook mentale energie. Zeg maar, als jij alles in die eerste dertig hebt gestopt... Van, van, uh, en in de week daarvoor van zenuwen tot, tot uh, gestrest je startnummer ophalen, tot het startvak niet kunnen vinden, tot naar letterlijk iedereen zwaaien die je tegenkomt de eerste 30 kilometer. Ja, dan, dan wordt het lastig, die laatste twaalf. Dus dat. En ook gewoon, ja, hoe ga je om met pijn? En dat is toch voor een deel ook je ja, aandacht op andere dingen uh, verleggen. Dus één, sowieso beseffen, hier heb ik voor getraind. En twee, ook wel van oké. Okay, uh, nog een kilometer en dan ga ik het bos uit. Nog een kilometer en dan zie ik jou. Ja, maar ik heb Zij nog wel wat toe te voegen. Ik heb wel al er wel wat toe te voegen. wat jij
0: nu omschrijft. Ik vind dat is een fase van herkenning en er dan mee omgaan. Ja. Maar er komt een moment dat je zoiets. Van, nou, vanaf welk moment.
3: Nieuw territory.
0: kun je all-out gaan. Zeg maar. Uh, want dat, dat is herkenning. Oké, okay, hoe ga ik ermee om? Ja, dat is wat
2: jij, wat jij zei dat miste je een keertje in je eerste marathon, dat je niet voorbereid was op, uh, op dat laatste. Overvul me. veel ja. 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 En dan wist je daarna, weet je dat wel? Omdat het ook echt onbekend terrein was. Onbekend
1: terrein. Ja. En, en dat en, onbekende terrein heb ik daarna ook nooit meer op die manier ja, gevoeld. Nee, nee dus ja. dat is ook.
2: Maar dit is ook wel het laatste. Het laatste. Aandacht, zeg maar, uh, punt 4 van aandacht van hoe, hoe goed ben je in het vastzetten van je taken.
3: Nee, maar ik wil even terug op, op wat Erik uh, op zich heel goed samenvat. Wat, wat je wel terecht, denk ik, uh, naar stuurde is. Um... Kijk, uiteindelijk is het toch ook zeker een fysiek gedeelte waar je voorbereid moet zijn op de taak. Je kan niet, er kan niet alles op het mentale en uh, aandacht vrijmaken en de formule van Huibers. Dus je moet wel degelijk. Um... Zo goed mogelijk voorbereid zijn op wat je gaat doen. Als je iets compleets nieuws gaat doen, nieuw, iets nieuws gaat doen dan, dan dat geeft dat ook wel angst en stress. Dus je kan natuurlijk niet, uh, ff, als je er vijf uur over doet, uh, dat, dat echt simuleren. Dus er zit wel ergens. Maar als je vrij ongetraind bent en ook in je, als je als wedstrijdloper... Ja, niet de pijn en de, en de ervaring en de aanpassingen en de gedachten en de fysieke ongemakken en het kunnen fine-tunen in dat gebied, als het één groot vraagteken is. Uh, al vanaf het Kralingse bos ofzo. Dan, dan is dat veel te groot. Dus dan kan je wel degelijk in een fysieke voorbereiding. heel voorzichtig. Uh... Ja, wel op voorbereiden, op sturen, op die intensiteit, op dat gebied. En dat is wel degelijk natuurlijk een gebied wat je niet kent. Maar dat wil je natuurlijk niet te groot laten zijn. En um, ja, dus Maar we gaan zeggen, twee
2: dingen, denk ik. Onbekend terrein en gewoon het moment dat het fysiek gewoon zwaarder wordt. Ja, en, wat en al, jij bedoelt eigenlijk, het moment dat ja, het fysiek dat ja, het 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 gewoon zwaarder het, het
0: onbekende terrein, dat, je, dat ga je herkennen, dan ga je een x-periode daarmee daar om. Dan denk je van, nou, dit, 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 dit trek ik nog wel een tijdje. Maar dan komt er een moment. Dat het gewoon puur op fysiek nog aangaat. Echt op fysiek gaat aankomen. Van ja, ik... En, en dat is natuurlijk makkelijk op het moment dat het nog maar drie kilometer duurt. Want dan heb je al die gedachtengangen in je hoofd. Zo van, makkelijk
1: is dat niet. Ja, wel, nou vind
0: ik wel. Je, want dan heb je nog precies al drie kilometer te overzien. Maar op het moment dat dat fysieke gedeelte uh, aanbreekt op 35 en het is nog 7. Dan krijg je nog een ander mentale aspect. Krijg je erbij. Het mentale aspect begint te veranderen op het moment dat je dichter bij die finish komt. Want dan kun je het overzien en dan zie je dat mensen soms dingen kunnen uitschakelen. Van, nou, als ik vanaf hier ben nou, dan, uh, en dan in één keer zijn de dingen uitgeschakeld.
3: Ook, maar dan kan er nog steeds een, een, een krampje ontstaan... of een onzekerheid of wel
2: niet op spanning. maar ik kan, ik kan
0: mezelf maar maar het herinneren. is nog steeds
3: intensity control dan op dat moment. Dus ja. als er een
2: moment komt dat het pijn gaat doen... ja, misschien je een heel klein stapje terug doen... om daarna vervolgens weer een stap verder uh, te kunnen. Dus en ik denk, gaat, een, een, ja. denk dat daar, daar zeg maar het onbekende terrein, zoals wat Guido zegt... ja, daar moet je gewoon uiteindelijk gewoon ja. zoveel mogelijk op voorbereid zijn. dan moet zo min mogelijk... Maar, maar, maar op het
0: moment dat het dan op tijd gaat... Dat je, jij, jij hebt dat vaak bijvoorbeeld met de limieten gehad... Een ander heeft dat met ik wil ja, voor eerst onder de vier uur komen. Ik wil onder de vier uur komen. Je hebt die pijn. Je kijkt op je klok. Je denkt ja, maar ik kan met, weet je, ik moet dat stapje terug, maar ik kan me ook niet veroorloven. Uh, je moet zeg maar. Ja, maar dat, dat is mijn tweede toevoeging.
3: Uh, je doelstelling of je, je resultaat, je ambitie, dat moet je natuurlijk motiveren en niet backfire. Ja. Dus, dus wat geeft stress en wat geeft dus afleiding en wat maakt dat je dichtslaat, dat je een soort als, als je gewoon je doelstelling al niet klopt... en dat is wat je natuurlijk ook uit key haalt... als je zowel het zelfvertrouwen tanken... als realisme kalibreren, uh, zeg maar. Als je, al, je moet gemak hebben ervaren... Bij, bij 36 of bij 32 of bij 34. Als je dat niet hebt... Ja, dan is het een soort, kan je net zo goed kop of munt ja, doen.
0: Daar ben ik met je eens. Maar weet, weet je, Pim wil dadelijk uh, x-tijd lopen in Rotterdam. Jij wil in de midden lopen. De ander wil vier uur lopen. Je komt, en en, en dat, zijn realistische, nee, dat zijn realistische doelen die je stelt op dat moment. Ja. Die nou, maar wat ik je, mee maar die zeg, doelen he? komen ergens aan het eind. Omdat, je tegen je, omdat het een doel is die realistisch is. Maar alles moet kloppen die dag. Die doelen komen aan het eind. In die laatste tien minuten komen die onder druk te staan.
1: Ja, dus, dus ik denk in die fase moet je één het tof vinden om te pushen. Ja. Dus, dus zeg maar, je moet er een soort kracht uithalen... dat je op die dag het uiterste uit jezelf ja. kunt halen. Dus als een soort uitdaging zien, ja. omarmen. Uh, en twee is... Um, um, uh, ja, dus toch op je taken blijven. Dus je voelt die pijn, je voelt de vermoeidheid. Het is nog iets te ver. Maar hoe zorg ik dat ik toch mooi blijf bewegen? Hoe zorg ik dat die sluimerende, dat sluimerende pijntje in mijn hamstring niet totaal in die verkramping ja. schiet.
0: Ontspanning, ja.
1: Ja, nou ja, gewoon een bepaalde manier vinden... om nog steeds... Ter ja, want... wel, terwijl je eigenlijk een soort tegenwind voelt... Want, hè, om, om toch op, op een zo goed mogelijke manier... jezelf blijf, ja. blijven ja. voortbewegen. En zelfs proberen om te gaan versnellen. Want ik vond
0: een goed voorbeeld... Uh, 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 Michel op jacht in, uh, in Amsterdam. Weet je bent erbij op de fiets bijvoorbeeld. Er komt, uh, er komt gewoon een moment... ja je hebt geen keuze meer. Weet je, die tijd die tikt weg, jij weet het ook... Die tijd gaat, gaat weg tikken,
3: ja. Maar die wilde ik zeggen: Kijk
0: die... hoe ga je, hoe ga je all-out? Is dat hey, toch die ontspanning zoeken? Is, ja, of hoe, hoe, ging je, hoe ging jij daarmee om? Iedereen kent die laatste kilometers die er waren, dan nou, haal je het net wel. Ja, altijd net niet.
2: Ja. Nou ja, ik ben natuurlijk op dat moment gewoon al het maximale aan het geven. En er is inderdaad een klok die dan uh, aan het tikken is, dat weet je ook wel, en dat weet Guido dan op dat moment ook. Um, alleen tegelijkertijd. Uh, en dat is wat, wat, wat Guido net zei, dus zo'n resultaat moet je niet backfire, het moet je niet, moet je niet uh, uh, stress gaan geven. Want uiteindelijk weet je het, oké, okay, die limiet komt er, ik moet, uh, ja, die, 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 die is vastgesteld, daar, daar gaan we voor. En, daar lijk, dat, daar lijk ik, uh, en tegelijkertijd wil je natuurlijk het maximale leven. En ik kan nog, kan nog wel willen gaan versnellen, omdat ik met het resultaat bezig ben, of het kan me gaan teleurstellen, want ik red het niet. Maar het heeft allemaal geen zin. Dus je gaat uiteindelijk gewoon weer terug naar... Je taken hè? Nou, en dat is namelijk... Ja, maar dus de klok,
3: er is nog één kilometer te gaan. En de, die 209, 58, dan moest hij onder de drie minuten... Of moest die, en dat, ja, dat motiveert. Dat kan ik. Poem. En hij, hij ging weer... Ah, hij, je zag het. Meer concentratie, meer taakgerichtheid, moraal, pijn. Ja, natuurlijk ga je heel diep. Maar dan kan je in één keer 253 lopen. En de andere keren... Haal je alleen de Olympische Spelen als je 242 moet zijn. En dan wordt een soort onhaalbaarheid, of een soort, ik weet niet meer precies die tijden. Je ziet het ook meteen. Op het moment dat je die klok ziet, en je moet nog een kilometer en het zit er niet meer in. wordt die kilometer daarna veel minder in concentratie, veel taaier, veel, veel, veel. Ja, maar toch, als ik. Nou, oh, dat, als het je goed lukt, schakel je dat nog steeds uit. Maar ja.
2: het, die 2.11.08, dan kan ik wel. Ja, dat kunnen we zeggen. Die klok, die heeft me niet afgeleid. Die heeft me nog, ik ben nog tot het laatste moment heb ik alles gegeven. Ik moest ja. op een gegeven moment, ja, uh, met nog drie kilometer te gaan. Oké, okay, ja, je ziet gewoon die energie een beetje weggaan. In onze hele groep. Joek het moet eraf. Die, dojaan, die zit achter me te lopen. Die kan geen kopwerk meer doen. Ik moet heel eventjes dus op dat moment. Ja, dat gaat natuurlijk allemaal. Uh, het helpt op niet als je, op, op ja. basis van keuzes, inderdaad, gewoon puur voor mijn gevoel. Dus inter, intensity control. Op moment van, okay, oh, ik moet nu eventjes één stapje terug doen. Die klok is er. En daarna nog een keer alles alles geven. Maar die, die, die klok heeft me op dat moment nooit afgeleid en al wel gemotiveerd om alles alles uit mijn lijf te persen. En Er zat geen seconde meer in. Maar ja, eh, ik weet het niet. Bij, bij Galit bijvoorbeeld, het zou bij Galit bijvoorbeeld, ik weet het niet, wat gebeurd kunnen zijn dat het hem wel brak, weet je. Van, ik ga die tijd niet halen en, en ik, uh, ik ga terug. Momenten. Of bij de Italiaan. Of, het, heeft me niet het heeft me niet de kop gekost. En er zijn ook talloze voorbeelden ja, dat het wel mijn kop heeft gekost. Ja, dat dat ja. ik toch die klok... Uh, zag en, uh, en dat ik dacht van ja, het heeft geen zin meer. Maar in dit voorbeeld, Amsterdam, ja. echt als we het hebben over concentratie en alles geven tot het laatste moment en niet met het
3: bez resultaat bezig zijn op dat moment, maar
2: alles, alles, alles geven,
3: dan was ja. dat wel echt gelukt. Maar da dan, dan zou ik voor een afleiderszorg op de motor door te zeggen je verliest nu uh, zoveel op, je verliest nu zoveel op en dat is eigenlijk wel ook een belangrijk, uh, wat ik nog zeker even genoemd wil hebben. Uh, concentratie kenmerkt zich heel erg door de toestand, waar we hebben het over gehad hè, in het hier en nu uh, als je verspringt met je aandacht naar het resultaat uh, zit je per definitie niet meer in concentratie en soms is dat functionele informatie maar ja, heel vaak ook niet functionele, je kan er niks mee, ja, het loopt nu op ja, en dan moet ik op de motor zeggen, je gaat nu verliezen op de limiet ja, boem, Michel eruit
1: je, je wil wel? gewoon zo ja. snel mogelijk naar de finish. Ja, dat is dat gewoon
3: hetzelfde als als ik nu dit niet uh, doe. Dan heb ik, uh, weet je wel, als ik deze set verlies, is het een ga uh, game verlies, is het een set. En ja, dat is, dat is nou juist precies last, Het lastige met je sturen van je aandacht. Je moet in, op de ene manier terug naar het hier en nu. En uh, verleden is afleiden, is geen hier en nu. Uh, gevolg, toekomst, uitslag, resultaat. Mensen verwarren vaak een taak met een resultaat. De resultaat is gewoon wat je ervaart als je bij de finish de klok ziet. En natuurlijk weet je wel ongeveer, lukt het me, lukt het me niet. En natuurlijk, en dat is het, het, het is tricky in het verhaal... het motiveert je als je weet, het kan, het kan, het kan. En maar dat kan ook doorstaan. naar, ja, wat doe ik het nog voor? Het lukt toch niet, weet je wel. En wat als dan? En dan raak je, ja, dan wordt pijn, komt drie keer zo hard binnen. Dus concentratie is wel echt de toestand van het hier en nu. En de tip voor de mens is, natuurlijk heb je gedachten en die komen en gaan, dat mag... En, uh, en je mag er ook zeker uit raken... als je maar weet, terug erin. Terug erin. En het is gewoon niet relevant. Ik had kunnen schreeuwen wat ik wil. Van, ja, het is nu niet... het is niet uh, 15.20 wat het moet zijn... elke keer, of nee. Het was... 15.38. Ja, dat voelt hij echt wel. En dus het, hij is zijn energie aan het verdelen. Dus het is zijn hooguit van... oké, okay, even wachten en straks weer gaan. Of weet ik veel wat. Of naar de brug gaan we weer. Maar of dan is het, als, het, als het nog kan... moet je nu proberen alles te geven. Want de laatste kilometer kan het niet meer heb ik één keer gezegd. Maar ja, ja, het helpt niet door... Je ligt achter op schema. Of, uh, ja. en, en dat is ook... Onderzoeken wijzen dat ook uit. Hè. Dat... dat uh, ja, motiveren misschien en zo. Dat is nog het enige wat je nog kan doen. En, en, en hulpmiddelen en, en reddingsboeien. En, en hier en nu opdrachten, maar,
2: uh, uh. maar... Het klinkt altijd een beetje zweverig, maar dat is wel uh, van... Want ja, je hebt die, die limiet, die 211.08 niet gelopen, maar vaker gezegd, maar het was gewoon echt zo'n bizarre goede een wedstrijd. Marathon, ja. Omdat je gewoon weet van, ja. alles alles dus, he, het hele verhaal waar we het over hebben, over diepgaan, over concentratie, over taken, over erin en eruit. Zeg maar, dat was nou ja, een marathon lang concentratie, dat kan bijna niet zeggen dan, maar nee. um, het was toen die dag wel echt perfect. Marathons waarbij ik wel snellere tijden heb gelopen, dat mensen juichen. Dan denk ik van, oh, ja, of, of halve marathons. Dan denk ik van, oh, was niet zo'n beste wedstrijd. Het zie je niet, want ja, ik kijk naar het resultaat. Iedereen kijkt naar het resultaat. Alleen, ja, ik of wij weten wel van, ja, maar. Ja, dat was niet helemaal lekker erin of zo. Of hoe slecht. ga
0: je nou met, met mensen om? Jullie, je trainen die mensen ook weer bij tour 09 en er zijn mensen die willen onder de vier uur lopen of onder de drieënhalf uur lopen. Dat is dan al een paar keer niet gelukt, want het laatste stuk klap ik iedere keer in elkaar. Hoe moet ik daar nou mee nou omgaan, mensen. Ik doe mijn best, bij dit, uh, allerlei mensen komen voorbij en uh, ja, dan is het klaar, weet je wel? Dan, uh, ja, dan kan ik het niet meer. Maar je weet ook dat sommige mensen er wel doorheen kunnen komen. Wat, 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 wat zeggen die mensen? Die hebben, die hebben van alles al geprobeerd, komen nu bij jullie trainen. Ja, ik ga het nu op een, op een andere boeg heen gooien. Hoe ga je die mensen nou dat laatste, het laatste stuk er doorheen praten?
3: Ja, bij, bij ten eerste Los van de
0: voorbereiding die er geweest ja, is. Eigenlijk ik heb al een paar keer geprobeerd en iedere keer weer.
3: Ja, maar wat ik, wat ik, gewoon ik kan merk... maar niet diep gaan op de een of andere manier. Nou, dat kan. Dat kan een oorzaak zijn. Maar ik ben ik gewoon lekker eigenwijs en doe ik mijn eigen ding. In die zin, mensen die geven aan, ik zou graag onder de vier uur willen. Dat is prima, dat nemen we mee werk op. Maar we gaan niet het omdraaien en trainen op vier uur. Je traint gewoon op het niveau waar je denkt. En dan ga je aan de slag met die key-sessies. Dan, maar dan geef ik gewoon advies, ik denk dat dit nu, dat dit de pace is nu. En dan gaan we het volgende keer oefenen met dit en dan gaan we het volgende keer oefenen met dat. En uiteindelijk geef ik een advies, uh, deze pace per kilometer. En dan rekenen ze het uit en zeggen ze, ja, maar dat is 4-0-3. 4 uur 3 minuten, dat is geen uh, ja, oké, okay, maar je kan wel, ja, de, ik je gaat niet je kop dat wat, het kan ook zo zijn dat het doel gewoon te hoog is en dat dat niet realistisch is. Nou, je kan als er één ding is bij de marathon, je kan op je kop gaan staan, uh, maar je gaat ook niet tegen kip doen zeggen je moet 1,56 lopen, terwijl niks daarop, weet je wel, de, de, je moet wel dus uiteindelijk geven we gewoon een goed advies op wat we denken wat goed, haalbaar is voor die voor die wedstrijd en we gaan niet mee in de uh, ja, in, in, de, in de wensen van mensen. Dat is wel heel belangrijk. En dus het eerste is, ze moeten het zelfvertrouwen hebben. Ze moeten de, de, de ervaring en, de, en, 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 en met keysessies wel weten wat realistisch is. En dan vervolgens moet je jezelf in de positie kunnen brengen om, om het af te maken. Ja, en dan kom je volgens mij pas op die tips die de twijfel, de, de concentratie, de, de aandacht uh, vrijmaken. En, uh, ja, en dan kom je inderdaad altijd, en dat maakt het juist zo spannend, uh, uh, jongens... Daarom is het ook sport en kan je het niet, niet voorspellen, gelukkig. Want anders dan, dan hoef je niet eens te lopen. Je komt altijd in dat onzekere gebied van kan ik het of kan ik het niet. En hoe meer je op de grens zit, hoe interessanter het is.
2: Maar, maar om daar, en, en, en hoe bereid je je daarop voor? Of waarom lukt het dan nooit? Wat je toch wel vaak ziet. Bij de meeste mensen is dat ze heel veel in resultaat denken. En ook op de dag zelf. Dus continu bezig met die tijd, met dat klokje, met de toekomst en met het verleden. En heel weinig met het hier en nu. Ja, en hoe kom je daardoor? Ten eerste geven we dat wel mee via de comments. En in sommige gevallen moet je ook wel coachgesprekken daarover hebben. En dat is super interessant eigenlijk. Om dat met, uh, met mensen te doen om ze daarmee ja, te helpen en die vaardigheden te leren beheersen. En dan zien eens ineens dat ze dus denken van, oh ja, vandaag kon toch alles. In plaats van de hele weg moeten strijden tegen hun eigen gedachten. Maar resultaat denken, dat is over het algemeen best. Dat gebeurt echt heel veel. Resultaat motiveert, is belangrijk, maar je moet jezelf er wel van los kunnen koppelen om tot die schoon prestatie te maar, kunnen. Maar je koppelen.
3: gunt iedereen eigenlijk altijd, misschien is dat de mooie afsluiter, ik ga de afsluiter nu bijna claimen, nee hoor. Uh, van, van mijn leermeester Jan Huibers geleerd, je gunt mensen de, de tools om te weten in hun leven om in concentratie te komen. Want het is in concentratie zo fijn en zo gemakkelijk en zo. dan ben je, gewoon, dan ben je op je best. Boven jezelf uitstijgen bestaat ook niet. Dat is gewoon je, je eigen potentie Weet het releasen of unleasen.
1: Maar het gekke is, zo voelt het wel. Als op die, op die zeldzame dagen dat het allemaal op zijn plek valt, voelt het alsof je <lacht> boven jezelf uitstijgt. Omdat ja. het zo vaak niet. Uh, ja, het is lukt. wel de pim die het geweest is. Ja, zeker. Je bent het gewoon zelf. Ja, nee,
3: en heel zeker. vaak waarom haal je het vaak niet dat niveau? En waarom? Hè, dat voorbeeld wat je zei, die mislukte halve marathon. Het was niet de beste pim.
1: Nee. Nee, maar ik moet ook wel zeggen, ik weet niet hoe het met jullie zit... maar volgens mij, ik ben de, van deze vier de meest actieve loper, uh, kan ik nog zeggen. Maar ik krijg er ook wel heel veel zin van. Want het laatste, de laatste kwartier gaat het ook over dat onbekende trein. Dat onzekere gevoel. Kijk, daarom doen we het ook wel een beetje. Ja. En tuurlijk uh, valt of staat het met een realistisch doel. Maar voor mij valt of staat het ook wel met een doel... Uh, wat je nog niet bereikt hebt... Ja. Waardoor het een beetje spannend is, waardoor ja. je weer je grenzen op gaat zoeken. En daar hoort een, een helder plan bij, maar daar hoort ook wel bij dat je hopelijk straks iets presteert waar je nog niet geweest bent. Dus en als je dat niet, niet lukt, is het ook interessant geweest. Ja. Ja. Wat,
2: wat, uh, ja, wat leuk is, wat de luisteraars ook mogen weten, is dat we natuurlijk uh, een soort van weer de hernieuwde samenwerking hebben sinds uh, kort. René. Uh, uh, nog steeds als jouw uh, jou, uh, sparringspartner, sparringspartner in, Rotterdam. Nu in, uh, in Rotterdam. Echt superleuk geweest de afgelopen, nou, wat is het, anderhalf jaar denk ik. Hè? Dat ja, hij komt ook altijd mee. Dat hij natuurlijk jouw schema's maakt en hier naartoe kwam en leuke gesprekken. Ja. Nee, we en, hebben uh, vorige
1: maand precies, nou niet aan deze tafel, maar in het Ruiterhuis uh, uh, gezeten met René en uh, jou. Volgens mij was jij ergens in het buitenland bij de schaatsers. Ja. En uh, toen hebben we het doel voor 14 april besproken. Met als eindtijd sub 2.21. Het zou, zou gaan om het clubrecord bij pak. Maar er zijn ook nog meer kapers op de kust. Wat het alleen maar extra interessant uh, maakt. Maar als 42 keer wordt er een kilometer van 3.20 gevraagd. Nou, dan ga je terugrekenen. Zo, zo werk jij altijd. En uh, wat hebben we nodig? Uh, welke weken in die voorbereiding... Uh, uh, prevaleert werk, bijvoorbeeld ik ga uh, komende weken, als deze podcast online staat, zit ik in uh, Calgary, Canada. Hoe ga, nou, hoe ga je ermee om? Hoe ga je met die jetlag om? En ik uh, sluit in maart uh, van 12 tot 28 uh, van de 12 e tot de 28ste aan in Montegordo, dus dan kunnen we onder het zonnetje Portugese zon trainen. Dus naar... zijn er zijn nog enkele plekken, hè? Ja. Kunnen
2: dus, um... meer, mensen mee met pin Bijl trainen? Ja? Kunnen er nog mensen met pin Bijl mee trainen? <laughs> podcast maken daar?
1: Ja, gaan we ook nog doen. Dus, maar ja. in elk geval, zulke dagen geven natuurlijk gewoon ook weer uh, motivatie. Maar ik, ik, ik leid de er een beetje je? in.
2: Ik, ja. leid, ik leid er een beetje in omdat ik dan benieuwd ben uh, van, als we dan dit onderwerp bespreken, waarvan denk jij waar je, wat je nog kan leren, waar je in kan groeien? Of waar ben je in gegroeid? Ja, ik ben er per, per, ja. per
1: voorbereiding in gegroeid, denk ik. Alleen die bewustwording van de omstandigheden die je zelf kunt. Creëren van hele duidelijke afspraken met jezelf. Van tevoren bedenken. Weten wat je moet doen in een warming-up. Nadenken over welke scenario's uh, je tegen kunt komen. Laat
3: ze tempo nog even alles uh, geven. Omga Ooit omgaan met. Ja,
1: gewoon die bewustwording, en daar steeds slimmer in worden. En daardoor steeds de betere Vaak keuzes. Toepassen. Ja, vaker toepassen. En daardoor steeds vaker de betere keuzes kunnen maken tijdens. Ja, daar. Dat is niet iets wat voor mij compleet nieuw is, maar wel een soort ongoing process waar je in kunt verbeteren.
3: En waarom je altijd een coach nodig zou hebben, want je hebt iemand nodig die reflecteert en uit kan zoomen.
1: Ja, soms maar je, je hebt gelijk, het, het
2: is gewoon, ja, je hebt een wedstrijd en ja, hoe ga ik me daar gewoon zo goed mogelijk voorbereiden met alle dingen die we net hebben besproken. En, en wat kan je dan daar vervolgens weer van leren om naar de volgende wedstrijd toe te gaan. Ja. Niet zomaar de trein stappen en denken van... ik ga vandaag even een wedstrijd lopen.
3: Ja, en de winst op dat Pim natuurlijk ook in, het, in het, het hele jaar door... iets constanter leren worden. Waardoor je die springplan kan maken van niveau... Uh, naar topvorm, zeg maar, basisniveau.
1: Volgens mij uh, was dit een interessant thema, mannen. Toch? Diepgaand. gaan. Diepgaan. Ja. Ja, we kunnen zeker
3: nog een deel 2 doen. We hebben lang niet alles uh, besproken. Maar ik denk dat we wel een mooi kapstok hebben. En, uh... We
1: gaan toch weer zoals uh, we van de pezen gewend zijn... richting de anderhalf uur. Dus uh, strik erom, toch? Lijkt me wel. Ja. Uh, mannen, bedankt. Uh, we zien elkaar, uh, spreken elkaar binnenkort. Erik, jij moet maar weer eens gaan lopen.
0: Ja, even een klein dipje gehad. Maar uh, we gaan het gewoon weer oppakken. Of een koudheidje een, een griepje. Koudheidje, griepje. Je ja. liep
1: af en toe weg om te hoesten. Maar... Uh, Vanaf nu goed. hopelijk stijgende lijn, goed. toch? In Thailand lopen. ben zijn niet ja. geblesseerd, hè? dus dat scheelt. In Thailand, In Thailand een rondje? Ja, meer dan dat. Ja, ja.
0: Ja, zeker, dagelijks.
1: Oké, okay. rest mij niets te zeggen. Blijf lopen, blijf luisteren en tot de volgende peeser.
2: Dit is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitje afgaat.